0: Rozmowy. Popkulturalny podcast fanboysów i Mata.
1: Hmm.
2: Dzień dobry, witajcie wszyscy na kolejnym podcaście na kanale Fanboysy z serii Hamski Special. Hamskie rozmowy, czy nazwijcie to jak chcecie, jest to audycja, w czasie której będziemy się wszyscy wspólnie odchamiać. <grywa>
0: Nie inaczej, tak, witam w niezmiennym składzie, Majdronin i Człowiek Damian. Dzień dobry. I I w jaki sposób... Dokładnie, Macie, w jaki sposób będziemy się dzisiaj odchamiać? Jaki jest temat?
2: dzisiaj, Dzisiaj będziemy się odchamiać, znaczy historia jest podobna jak była przy ostatnim nagraniu, czyli po obejrzeniu zwiastuna napisałem do fanboysów, że nagrajmy o tym i nagrywamy o tym. I dzisiaj konkretnie nagrywamy o Christopherze Nolanie w związku z nadchodzącym filmem Tenet. I wydaje mi się, że ta audycja nie będzie tak, aż, nie będzie tutaj tak dużo negatywnych rzeczy do powiedzenia jak w poprzedniej, aczkolwiek ja, ja bym chciał pocisnąć w tę stronę, żeby jednak nie było takie tam tylko wychwalanie, bo ja wiem, że Damian jest no, dużym fanboysem, prawda? Christophera nie wiem, nie wiem jak Mate, bo nie poznałem na tyle, ale
0: E, to się dowiemy przy okazji pytań, tak mi się Ta, wydaje. No,
3: ja powiem tak, możecie się zaskoczyć trochę, tak, co okay. mogę mieć do powiedzenia. Także... Ale to, o to tak. chodzi, o to chodzi właśnie.
2: <śmiech> tak, tak, to co, no Dobra. to
3: idziemy od początku. Znaczy,
2: więc zaczynamy tak, zaczynamy od y, takiej raty do poprzedniego odcinka, bo y, na przykład mi, y, ja dlatego dałem ten punkt do naszej agendy, bo mi się parę rzeczy przypomniało i chciałem tylko poświęcić minutę na to, żeby się odnieść do poprzedniego, więc może wy zacznijcie, czy macie jakieś coś do poprzedniego odcinka.
1: No
0: dzisiejszy odcinek na pewno będzie ciekawszy i przyjemniejszy, tak mi się wydaje, ponieważ ostatnio jak daliśmy o Star Warsach, jakbyśmy gadali dzisiaj o Star Warsach, byłoby jeszcze mniej przyjemniej, ale na pewno ciekawiej po Star Wars Odrodzenie, chyba jednym z ostatnich punktów agendy. jest Odrodzenie who <laughs> give a fuck? po prostu e, tak natomiast dziś jakbyśmy dodali ten ostatni punkt agendy, jako pierwsze agendy, czy warto było się hajpować, z całkiem odrodzenia, to no dużo bym nie było do powiedzenia nie. No, nie. nie,
2: o to chodzi, że właśnie dlatego ten punkt przytoczyłem bo wy, wy widzieliście już, ja widziałem waszą recenzję i widziałem już wszystkie spoilery, więc i tak wiem o co tam chodzi Eee,
1: tak,
2: eee. Więc jak no jest... ktoś chce obejrzeć reakcję fanboysów, to jest na kanale. Eee, ja chciałem powiedzieć, że w, za to od ostatniego odcinka obejrzałem Valeriana, którego mi eee, Damian polecał jako, eee, jako alternatywę dla, fa- dla Star Wars. I eee, w, w ogóle oglądałem ten film niestety na cztery raty, bo, bo z małym dzieckiem to tak ciężko... Mhm. Było, było ciągiem tyle oglądać, e, ale, ale mi się bardzo podobało i o, super. w sensie, znaczy, powiedzmy, że postacie i aktorstwo trochę, troszkę tak momentami zaletywało drewnem i szczególnie ten, ta główna postać, trochę taki wściekły, taki obrażony makawo i mi się wydawał. Ciekawe, ale być. tak?
0: Myślę, że mógłby to być w ogóle ciekawy temat, możliwe, że na kolejny podcast, bo my zawsze i wszędzie o Walerianie gadane będzie u fanboysów, bo uwielbiamy ten film i przyznaję, że ja się bardzo ucieszę z twojego tweeta, którego wydałeś chyba tuż po obejrzeniu Aha, tego, tak, tak. Valeriana. Tak, oj tak.
2: Podobał Ale wracaj się do ciebie, ci To może ja powiem, bo kto mnie nie śledzi na Twitterze, ja powiem, że mi przede wszystkim jakby world building, czy budowanie świata po prostu bardzo... Yy, się podobało w tym filmie mimo, że to był jeden tylko film, a nie dziewięć, to tam było więcej yy, po prostu ciekawych rzeczy i więcej takich niesamowitości sci-fi'owych niż w całych Gwiezdnych Wojnach i to było jakoś tak organicznie tam zrobione, że, że się kupowało ten świat i, i no, mi się to podobało. Także
0: yy, pełna zgoda. Także pełna. dziękuję
2: za rekomendację Fanboysom. I z mojej strony jeszcze chciałem wspomnieć, bo przy okazji Star Wars, jeśli ktoś jeszcze w ogóle siedzi w tym temacie, nie powiedziałem o kreskówce Clone Wars. I nie chodzi mi wcale o ten film animowany, plenometrażowy, tylko była taka, to jest rzecz, którą polecam sobie wygooglać, było Clone Wars wyprodukowane przez Cartoon Network i to były w ogóle nieme, w sensie tam nie było dialogów, była tylko muzyka i, i same odgłosy. I to były tak. bardzo no, takie krótkie, klimatyczne klipy.
3: Wow. One były które, bardzo krótkie. Tam chyba tak. każdy... To było po parę minut chyba, nie? Tak, tak, tak. tak.
2: Ale ja właśnie
3: no, zapomniałem <głos> o tym
2: wspomnieć, a to było... To jest jedna z tych pozytywnych rzeczy z Zgwiezdnych Wojen, więc... Więc chciałem
1: się, tak, <laughs> tak,
2: tak, więc chciałem się po prostu w takiej w takim komentarzu do poprzedniego odcinka, chciałem o tych dwóch rzeczach wspomnieć, o Walerianie i o Clone Wars. Także polecam poszukać produkcji Cartoon Network.
0: Kurde, trzeba będzie ogarnąć. Trzeba będzie sprawdzić. Znaczy, tak. A jak mówimy o worldbuildingu. To teraz każdy z nas opowie w pierwszym pytaniu o, o tym, jak e, Christopher Nolan w naszych serduszkach zbudował swój świat. E, I pierwsze pytanie brzmi, e, od którego filmu Nolana zacząłeś I ja to skieruję w Twoją stronę, Macie.
2: Eee, więc tak, e, może ja w ogóle zacznę, powiem, które filmy widziałem, a które nie, bo e, Nolana widziałem... Wszystko poza, poza całkiem pierwszym, poza śledząc, pierwszym, śledząc bodajże się ten film nazywa.
3: Tak, The Following. E, mhm.
2: Tak, więc tego nie widziałem. E, jeszcze jest... E, muszę dwa słowa powiedzieć o tym, że bezsenność... Fakt, że oglądałem, ale nic z tego filmu nie pamiętam, mhm. bo on był dołączony kiedyś do magazynu Focus, o ile dobrze pamiętam i I oglądałem go, wiem, że go oglądałem, wiem, że tam chyba Al Pacino grał, Tak. ale nic nie wiem o czym on był, w sensie wiem, że się akcja działa na kole podbiegunowym, więc też jakby moja opinia na na Nolana na bazie tego filmu tak raczej nie będzie oparta, bo z tytułem wstępu, tak? Więc tak, ja zaczynałem od Memento w ogóle. Mm-hmm. E, bo to też, też było dorzucone do właśnie jakiejś gazety.
0: <głos> pewnie nieśmiertelnych, kartonowych e, kopertach, co? Tak, w
2: kartonach. No. <głos> widzę, widzę pattern. Mam nadal zresztą. to Nie pamiętam, czy to była jakaś gala, czy, czy właśnie Focus. <głos> Wydaje mi się, że Focus. Ale jest, mam w papierowej kopercie Memento. W tą I mało tego, oglądamy co roku. No, w miarę możliwości, bo to jest taki film, to jest, W sensie, mi memento się bardzo podoba i nie ta cała zaburzona chronologia i ten motyw z, z tym, jakby jego stratą pamięci krótkotrwałej i tak dalej, i tak dalej. Więc i to. Właściwie tyle, nie nie ma tutaj żadnej takiej romantycznej historii jak, jak przy moich Star Warsach. Po prostu było sobie memento dołączone do gazety i zacząłem oglądać. Jest to fajny film. Mega klimatycznie, stary. Także odbijam piłeczkę dosyć szybko do Was.
0: Mate? Ja to może Was zadziwi, ale ja z Nolanem bardzo późno zacząłem, ale chyba od jednego z ciekawszych filmów, który mnie na, podczas pierwszego sensu i to w kinie e, zachwycił. E, no w pierwszym e, podcaście mówiłem, jakie były moje przygody z kinem i z Transformersami, jak się zraziłem do kina. Natomiast przed tym etapem zdarzało mi się być w, w kinie i ja byłem na, na incepcji. To jest mój absolutnie pierwszy film Nolana. E, ja na tamten moment zapomniałem właśnie e, o komiksach. Um, zapomniałem, ile mi to kiedyś radości sprawiało. Ja przegapiłem trylogię Batmana, natomiast tak Incepcja była moim pierwszym, pierwszym filmem ja wtedy na tamten moment w ogóle się nie interesowałem reżyserami, aktorami, no oczywiście no, DiCaprio Mordę znałem, ale nic poza tym, po prostu no, wywalił mnie z kapciów ten, ten film, natomiast nawet nie wiedziałem, że to jest Krzysia Nolana. <grym> e, człowieku Damianie, twój
3: pierwszy film, Nolana. Mam wrażenie, że był to Batman Początek, natomiast Uuu. nie jestem pewien tego na procent, bo faktycznie u mnie takie <śmiech> świadome oglądanie filmów Nolana i zdanie sobie sprawy, że to jest ten koleś, no, na- zaczęło się od Mrocznego Rycerza, od, od drugiej części, bo mhm. pierwszą, jeżeli widziałem wcześniej, a wydaje mi się, że widziałem to pożyczoną po prostu z wypożyczalni, więc też bardzo klasyczna forma e, zdobywania filmów, e, podobnie jak w Gali. E, nie, nie, nie znają, tak. I, tak, no i, i, i rzeczywiście moczny rycerz dlatego, no, że był takim fenomenem, tak, no, no. Po części dlatego z powodu śmierci Hitalledera na kilka miesięcy przed premierą zaczął się robić straszny hype i, i wszyscy zaczęli o tym mówić nagle o tym filmie, gdzie ja na tamtym etapie się w ogóle nawet filmami superbohaterskimi też tak nie interesowałem, żeby czy w ogóle tego typu filmami. Wtedy byłem po prostu pretensjonalnym nastolatkiem, który lubił oglądać Kieślowskiego i Bergmana i się zachwycać tym, że oglądam takie filmy. I, i Mroczny Rycerz to był taki po prostu no dobra, no dawajcie, pokażcie mi to, co tam, ten, co. C- 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 czemu to jest takie dobre? Bo zaczęły się jakieś porównania, że to jest film na poziomie tam chłopców sferajny, że to jest taki, jak prawie że gangsterskie kino i tak dalej. I faktycznie wyszedłem z tego filmu dość taki zadowolony, naprawdę dość zaskoczony pozytywnie tym, co obejrzałem. Także, także tak świadomie, mroczny rycerz, natomiast mam wrażenie, że wcześniej widziałem też jeszcze Batman Początek. Hmm. Tak, tyle. Okay. Tyle mam w tym temacie.
0: No to już wiemy, od czego zaczynaliśmy. Natomiast drugie pytanie, ja bardzo lubię to pytanie, bo to jest właśnie pytanie o lubienie i nielubienie, czyli o ulubiony. Film okay. Christophera Nolana oraz ten najmniej ulubiony to też Matum, który pisał tą, pisał tą całą agendę. W nawiasie w Didaskaliach napisał, że no o ile taki film jest, ten nielubiany <grym> film Nolana. <grym> I tym razem zaczniemy od Człowieka Damiana.
3: Dobrze, no to jeśli chodzi o mój ulubiony film, u mnie się to zmieniało, powiem szczerze. Faktycznie przez długi czas wydawało mi się, że jeden z filmów, o których już mówiliśmy, czyli pierwszy film obejrzany przez Matea, czyli Incepcja, że to był mój ulubiony film Nolana, wydawało mhm. mi się, że to jest taki najbardziej Znaczy znaczy nadal uważam, że to co on zrobił w ramach tego filmu, biorąc pod uwagę, że to jest blockbuster i że to jest film z wielkimi gwiazdami, że to jest po prostu Hollywood, no to i tak dalej uważam, że jest to bardzo odważne i wręcz wizjonerskie dzieło, ale na tą chwilę absolutnie moim ulubionym filmem jest Prestige. Uuu. Tak, to jest film, który no mnie proszę. naprawdę, ostatnio zrobiłem sobie i watch tego filmu i to nawet dwa razy I, oh, oh, oh. i jestem zachwycony, jestem zachwycony tym, jaki sposób ten film znaczy to jest strasznie ciekawy w ogóle film o rywalizacji artystów o, o ludziach, którzy konkurują ze sobą w bardzo ciekawej w ogóle dyscyplinie jaką jest.
2: Właśnie o to chodzi, że chciałem mówić że, że w sensie temat jest jakby niecodzienny i nie widzisz codziennie magików, iluzjonistów. Tak. Poza hmm. czymś, co... Czekajcie, jak się nazywał ten film, co, co oni okradali bank magicy?
3: Nie pamiętam. Ah. Ha. Ciekawe, ale... Ja ja kompletnie... było... Ocean's Eleven? Nie, nie, nie. nie za, zapomniałem
2: teraz. Zapomniałem. No Kurczę, dobrze. Nieważne, o... nie, o... nie, ale... ale... Ale to było, to było dosyć słabe w każdym razie. A tutaj jest temat właśnie takich iluzjonistów faktycznie ciekawie dźwignięty.
3: Tak. Tym bardziej, że rzeczywiście strasznie ciekawe w tym filmie jest to, że na pozór no to oglądamy rywalizację dwóch iluzjonistów, wydawałoby się, że no co jest ich stawką. Stawką jest, no nie wiem, no ich publiczność. tak? Stawką jest to walka o pieniądze, o sławę i tak dalej. Tym, bar- ty, 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 tym samym, e, znaczy, e, Jak się ogląda ten film to stawka jest o wiele w ogóle większa w stosunku do tego, co na pozór mogłoby się wydawać. I, i, i to się ogląda z takim, jak się ogląda jak thriller, ogląda się jak taki wręcz współczesny dreszczowiec. Nie, nie czuje się, że to ogląda się jak taki kostiumowy, nudny, taki rozciągnięty, super elegancki, drogi hollywoodzki film. Nawet przez on tam używa kamery w tym filmie, że jest dużo takich ujęć z ręki, e, że on się jakoś niespecjalnie tam podnieca jakimiś panoramami w tym filmie, jakimiś wielkimi jakimi, e, jakby ten film jest piękny, a jednocześnie strasznie angażujący. Taki, taki pokryty kurzem, aż
0: tak. czuć, czuć zapach tych sali takim spróchniałym drewnem. Tak. Strasznie złarny Kli- jest ten film.
2: Klimat, tak klimat za... jest, yy, klimat jest nie... bardzo ciekawy i jeszcze, jeszcze będę o tym mówił później przy, przy następnych punktach, bo chciałem coś powiedzieć, ale nie będę wybiegał. także. Jasne. Ja, ja na, razie, na razie nie skomentuję tego prestiżu za dużo.
3: Jasne, spoko. Także także prestiż jest na tą chwilę moim e, numerem jeden, natomiast gdybym miał wymienić film, który... znaczy widziałem wszystkie jego filmy. E, mm. Nawet oczywiście, widział, oczywiście. Nawet widziałem jego krótkometrażówki. <grym> nawet
0: mi jedną puszczał ja mówię, serio, to jest Nolan?
3: <grym> tak, jeszcze, jeszcze niedawno... Podaś... Podaś, że mówię Quay? Quay to jest jego nowsza krótkometrażówka, to jest ta o tych animatorach, którzy bawią się tymi lalkami, natomiast... Ta pierwsza to jest doodlebug chyba, to jest to, co ten mały chłopek zgniata drugiego chłopka. Pokazuje, że jest jeszcze większy chłopek. No nie, no to drugie i... zgniata. Tak myślę, okej, okay, dobra, no, <grym> idź już spać. <grym> <grym> I zrób tą incepcję, nie? I też ma. <grym> Także tak, natomiast moim najmniej ulubionym filmem na tą chwilę, i tu też mi się opinia zmieniała przez, przez lata, jest Interstellar, znaczy to wydaje mm-hmm. mi się, że to jest jedyny póki co w jego karierze taki film, który no jest, jest przestrzelony. No tam mało co w tym filmie niestety specjalnie działa, ani na poziomie postaci, historia jest strasznie w tym filmie zamotana, ale nie zamotana w taki sposób, jak w taki fajny sposób, jak w Memento, czy jak w Prestiżu, czy w tych innych jego filmach. Tylko jest taki sposób zamotana, że ja nie wiem, czy on w ogóle miał jako reżyser czy scenarzysta kontrolę nad tym, co on chciał właściwie osiągnąć w tym filmie. I to jest jest ogólnie duży temat i pewnie jeszcze będziemy wracać do Interstellar. Także to wydaje mi się, że to jest jedyny jego film, który jakkolwiek jest ciekawy i, i też ma swoje takie wizualne smaczki, tak to jest strasznie sentymentalny film. I za każdym razem, kiedy ten film próbuje być jakiś bardziej emocjonalny i no to niestety to strasznie płasko wypada i i no także Interstellar.
2: To jak jesteśmy przy Interstellar, to może ja przejmę połeczkę teraz, bo to jest również mój najmniej ulubiony film, więc... Więc właściwie mam dwa punkty wynotowane, bo Interstellar to jest jeden, bo tak, uważam, że to jest ciekawe widowisko, jakby nie patrzeć. I zresztą scena dokowania jest kapitalna.
3: Tak, i parodiowana, cudownie.
2: Świetnie parodiowana. Ale sam film jest naprawdę przekombinowany, przestrzelony. I i szczerze mówiąc, ja, ja tylko... Tu wrzucę jedną taką dygresję, że mm. tam w finałowych scenach mamy tą tako, ten taki statek okrągły, tak, mm-hmm. który mm. jakby leci zasiedlać dalej, tak? I to jest taki cylindryczny statek, który się obraca i on wytwarza grawitację i tak dalej, i tak dalej. Tak, tak. I tak naprawdę mi się w Interstellar najbardziej podobała ta końcówka, bo ona mi powiedziała, że ej, może. Nolan nakręci "Rendezvous with Rama. E, to jest taka książka science fiction, którą ja bardzo lubię i to jest, e, Artur C. Ją napisał, e, no, czyli to autor to oryginalnej jest... Odysei Kosmicznej.
3: Jasne.
2: E, I w Polsce to się nazywa spotkanie z Ramą bodajże i właśnie mhm. Rama to jest taki statek kosmiczny, że on jest cylindryczny i on na zewnątrz ma wszystkie rzeczy i, i jakby się obraca i imituje grawitację i tak itd., tak i to jest w ogóle jedna z moich ulubionych książek sci-fi. I ja mówię, że Nolan, mogłeś tą książkę zrobić, a nie ten film. Uh-huh. Więc, więc uh-huh. to jest tyle. I dla mnie ogólnie cała trylo- drugi punkt, cała trylogia Batmanów też jakoś tak no, nie... w sensie to nie są złe filmy, ale, ale ja, ja ogólnie jestem takim troszkę sceptykiem kina superbohaterskiego i to w sumie uh-huh. też y, to się wiąże do Interstellar, bo właśnie wszyscy bohaterowie w Interstellar to są tacy superbohaterowie, więc wydaje mi się, że, że, że tu jakby z tego to wynika. I też też te ba- Batmany, no nie wiem, nie, no nie, nie wsiadłem nigdy na ten hype i też nie umiem się tak jarać aktorami. Nie wiem, to mm. nie wspominałem, nie wiem, czy wam już o tym wspominałem, czy nie, ale ja, ja nie umiem się jarać aktorami, bo w sensie nawet jeśli Aha. ktoś robi dobrą lub złą robotę, to Aha. aktor mi nie jest w stanie zburzyć jakby filmu, jeśli historia jest dobra lub zła, że, że ja bardziej zwracam uwagę na, na jednak scenariusz niż, niż te performansy, jakkolwiek one dobre by nie były i dlatego ten, no nie, nie wsiadłem nigdy na ten, ten hype train Batmanów.
0: Mm. A to ciekawe, to, to, ja przyznam, że jestem zaskoczony, bo jednak no, Batmany to są też takie filmy, ta trylogia, nawet poszczególne, każdy pojedynczy z, z, z nich tak no, trzymają swój poziom, no, ale faktycznie... Czy one jeżeli... są. może w
2: następnym punkcie jeszcze do tego wrócę odnośnie Batmanów. Jeszcze ulubiony film mój. Nostalgicznie to Memento, tak jak wspominałem, bo to jakby był mój pierwszy film i i, i oglądam go bardzo często. Może teraz już nie co roku, ale z żoną lubimy sobie po prostu usiąść i jakoś... On on bardzo dużą frajdę sprawia przez tą zaburzoną chronologię i tak dalej. To jest takie... Za każdym razem jak się go odświeża, to mam wrażenie, że, że, że na nowo go jakby... Ogarniam od zera i nie wiem, dla niektórych to działa, dla niektórych nie dla mnie to działa. Ale takim ulubionym filmem, również myślałem, że to jest Incepcja, mm-hmm. ale jak sobie ostatnio przygotowując się przejrzałem filmografię i im bardziej spojrzałem, to tym bardziej z każdym dniem się skłaniam ku temu, że chyba jest to Dunkierka.
0: No proszę. No.
2: I no, proszę. w ogóle wam powiem dlaczego, bo, bo to jest jakby z mojej strony to jest chyba dosyć ciekawa anegdota. Ja Dunkierkę oglądałem tylko raz i oglądałem hmm. ją w chyba w najgorszych możliwych warunkach, w jakich można oglądać tego typu film. Na który jest, Nie, Który jest no, blisko, który jest tak nastawiony na wizualne doznania bo oglądałem go w trakcie lotu z Frankfurtu do Dallas. To był 11-godzinny lot i oglądałem go na systemie rozrywki pokładowej na słabej jakości, bodajże dziesięciotalowym ekranie. I chodzi o to, że, że mimo, że miałem takie warunki, to ja mam nadal ciary na wspomnienie niektórych scen, więc to jest no coś, co, co się na mnie naprawdę na nie zrobiło wrażenie. I, I tak właśnie chyba się skłaniam ku tej dunkierce, jako mojemu y, ulubionemu.
0: Świetnie, świetnie. To ja przyznam, że mm, <grytanie> y, pozytywnie mnie zaskoczył z tą dunkierką, bo to jest również mój ulubiony film Nolana.
2: Yeah. E... Jak... Pięknie przechodzimy dalej.
0: Tak, tak. Natomiast Interstellar też po części nawiążę, bo to jest mój najmniej ulubiony film Nolana, więc tutaj tutaj jesteśmy chyba zgodni w tej kwestii. Ja z kolei z Interstellarem miałem tak, że ja na bardzo kiepskiej jakości laptopie go oglądałem. Natomiast przyznam, że pomimo jakichś takich z nie jednym głośnikiem, na kiepskim laptopie z uwalonym ekranem, bo... Bo tak, yy, oglądałem to, tak, Interstellar yy, wciąż świetnie wizualnie działa, natomiast właśnie ta historia niekoniecznie mnie, mnie chwyciła. To był po prostu taki ok film, troszkę sentymentalny yy, i troszkę tak, słusznie zauważyłeś, też trochę taki superbohaterski, że ten główny bohater też jest takim superbohaterem po prostu ludzkości, yy, super naukowcem, który leci ratować ludzkość, tak. <śmiech> natomiast Dunkierka. Ja na Dunkierce byłam dwa, e, dwa razy w kinie e, i no, nie, za każdym razem takie samo e, niesamowite, piornujące wrażenie na mnie wywarła. E, no też biorąc pod uwagę, tutaj też nawiązując do tego Memento, no ja Memento z kolei nie widziałem, ale... No Nolan lubi się bawić, podobnie jak w Incepcji, tak jak opowiadacie w Memento, chronologią, lubi bawić się czasem i drugi seans Dunkierki jest absolutnie tak samo pasjonujący jak pierwszy, bo o pewnych rzeczach już wiemy, co będzie się działo. Natomiast teraz z tą świadomością e, możemy je, jakby jeszcze bardziej przeżywać właśnie te rozterki postaci. E, podoba mi się e, minimalistyczne dialogi, podoba mi się niesamowite udźwiękowienie tego filmu i wręcz takie skerowe e, wykorzystanie tego, tak. co jest najstraszniejsze w wojnie, czyli broni palnej, no i także samolotów, statków. E, podoba e, ja mi się w
2: ogóle ta... mówię odnośnie udźwiękowienia. E, ja mówię, że Dunkierka ma lepszy soundtrack do Blade Runner'a 2049 niż Blade Runner 2049.
0: <mum> 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 no jest taki, taki, no jest z tego Blade Runner'a taki atmosferyczny, no natomiast kurde, no ja nie mogę, no. Kłaniajcie się narody przed Hansen Simmerem, no, ten soundtrack jest rewelacyjny. Ja nie wiem, czy słyszałem drugi taki soundtrack współdziałający z tym, co dzieje się na ekranie. I także ja pamiętam, Dunkierka jest również jedynym filmem Nolana, na który ja się hypowałem. Ja pamiętam, jak byliśmy w takim pubie z kraftowymi piwami i o tym mi wspomniał człowiek Damian, że w ogóle co Nolan, what the fuck, co ty robisz... Kurde, film wojenny i jakiejś operacji dynamo wycofania właśnie żołnierzy, że no, cała operacja przedstawiona w tym filmie no, polega na, na ewakuacji żołnierzy także odwrocie, co nie jest co szczególnie, nie wiem, tym bardziej konserwatywnym niektórym ludziom od poglądów się podobało, również tematyka tego filmu. Natomiast dla mnie to było, kurde, ciekawe. Mówię, W końcu ktoś się wziął za tą ciekawą, ciekawą akcję, ciekawą y, operację wojskową i ja autentycznie myślę sobie, kurde, no co ten facet od Batmanów Incepcji zrobi z tym? To <śmiech> będzie na pewno ciekawe. No i chyba jednak tak podskórnie jestem fanem y, filmów wojennych, dlatego
3: tak, Dunkierka w serduszku. Tak, ja, ja, ja Jesteś... chciałem jeszcze powiedzieć, hmm? jeżeli mogę jeszcze a propos coś Dunkierki powiedzieć, mm-hmm. to co ty mówiłeś świetne w tym filmie to, ja też jestem wielkim fanem w ogóle tego filmu właśnie to, co Nolan zrobił z jak pokazał przeciwnika, że go właściwie nie pokazywał, że na przykład dokładnie, tak, że na przykład dokładnie tak. te pierwsze sceny, że oni po prostu idą, idzie grupka młodych facetów po ulicy i nagle zaczynają się jakieś strzały, ale nawet nie wiemy, kto strzela, nie. Potem tak. mamy wrażenie, że to Francuzi będą do nich strzelać, do tych Brytyjczyków. Jest taki straszny chaos wojny, taki po prostu tak. dezorientacja I... pokazanie. albo jak na przykład samoloty lecą, to jakby to jest jakby w filmie fantazy pojawiał się jakiś potwór z góry. Jak słyszymy jakoś tą, tą sirenę Jericho, która była do tych e, sztukasów po prostu. Schmidtów chyba akurat, ale... Tak, 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 tak dokładnie. <laughs>
2: sztukasów. Tak mi się A wydaje, wydaje. ale tak? ojej, nie, sprawdzimy
3: na Wikipedii. Dobra, e, w każdym razie no po prostu ma się wrażenie, że rzeczywiście on tu prawie, że korzysta z takiego języka grozy, opowiadając o tym, że to jest dużo takiego suspensu w tym filmie, znaczy, Także, że nie przede no.
2: wszystkim kierka o tym, że jest, że jest bohater zbiorowy i że nie skupiasz się właśnie na Dobra. jednej osobie Dobrze to, to, to się mhm. tak rozmywa jakby ten bohater i że łatwiej się jest wczuć w to, bo to jest grupa ludzi i ty możesz też być łatwiej w tej grupie wtedy to jest tak. jedno, a dwa, że ten film idealnie pokazuje beznadzieję tej sytuacji, że on zmienia perspektywę w trakcie i on pokazuje z dwóch stron, że tak naprawdę było strasznie z każdej strony i że to yeah. można stać, nie wiadomo skąd do ciebie strzelają i tak naprawdę mhm. może akurat umrzesz, a może akurat nie umrzesz, może zdążysz się wyewakuować. Więc
3: Tak. I te dogfights'y. Świetne.
0: Walki po prostu. Powietrzne. Walki powietrzne. Tak, tak, tak. Chyba nie widziałem jeszcze, żeby w żadnym filmie tak, tak pokazali mm-hmm. po prostu, że no, oni mieli sekundy na to, żeby oddać strzały dosłownie w powietrze. E, świetnie to pokazali w tym filmie. Mm-hmm. Aż nie, Dunkierka to naprawdę no, wow. Mm-hmm. wow. Natomiast drugie to jest takie bardzo, bardzo, drugie, trzecie, przepraszam, pytania, raczej takie zaproszenie do dyskusji i to takie bardzo otwarte. To jest ogólnie czym się charakteryzuje twórczość Nolana, jakim stylem. Ja bym chciał tutaj też, chciał wrócić do twojego ulubionego filmu, do Prestiżu. Tak.
2: Tylko powiem, że tu w nawiasie dopisałem, że tu można płynąć długo, i że trzeba zrobić notatki. <laughs> Więc ja mam sześć ja mam punktów w swoich notatkach.
3: O, super.
0: O, cie, to, to ciekawe, czy na przykład e, Ty Prestige w ogóle widziałeś?
2: Tak, ja widziałem Prestige. Świetnie. E,
0: zresztą mówiłeś chyba, że, że jednego filmu i czy coś tam. Nie, ja nie, jak...
2: ja nie widziałem e, całkiem pierwszego i bezsenność, e, bezsenność mm. nie pamiętam mm. po prostu. Więc... Aha.
0: Natomiast Prestiż, nawet taki wyjęty, to jest dość specyficzna, mi też cholernie się podobał ten film, film kostiumowy tak mogłoby się wydawać, film o magikach, kto się dzisiaj jara magikami, chociaż teraz mi się wydaje, że też za sprawą Nolana oni mogą przeżywać jakiś jakiś renesans. I mam talent. I mam talent. (grym) które na pewno powstało tylko i wyłącznie yy, wzorując się na twórczości
2: Nolana. Oczywiście. <grymna> a, czajcie, czajcie, jakby taka scena była, że wychodzi Hugh Jackman, a tam <grymna> Chylińska yy, siedzi i ten... <grymna> <grymna> Trzy razy z aktorem, a nie iluzjonistą. Gosia
0: Ty już tak. na tym zarabiasz, hopie, daj, daj im się pokazać. Daj Krystian. No bo przegrał z kimś, kto śpiewa. <grymna> no. Aha. No, natomiast tak jak mówię, z boku to się wydaje taki film totalnie z czterech liter. Natomiast tak, on, on ma ten, ten, ten styl Nolanowski, tą narrację Nolanowską. Ma dziwne motywy, na które Nolan zwraca uwagę. Cały motyw z Nikolą Teslą tak. i z klonującym się. Kotami, no ja no po prostu. No, I i ma to, co jest chyba znamienite Unolana, czyli poznawanie historii um, i cieszenie się kunsztem reżyserii tego filmu oraz skryptu podczas kolejnych obejrzeń tego. Bo dość późno dowiaduję się, jak ten cały, jak, jak ta cała sztuka wyglądała. Um, um, u, tych, u tych iluzjonistów ta o, opus magnum po prostu, jednego z nich e, znikający człowiek. Tak, natomiast z tą świadomością jeżeli oglądam film po raz drugi absolutnie mu to nic nie ujmuje i tak samo jest w Dunkierce, tak samo jest w Incepcji, tak samo jest w większości filmów na
3: Absolutnie, znaczy mi się on wdali... bardzo rełoczy był. Yy. Strasznie, znaczy wydaje mi się, że bardziej niż jakiegokolwiek innego reżysera, ale to też że dlatego, że on Ma pewną fiksację na punkcie w ogóle montażu swoich filmów. Jak je montować? On nie potrafi, nawet dunkierka, który wydawałoby się, że to jest taki film właśnie, o, to jest film wojenny, tak? Więc będziemy po prostu oglądać. To się zdarzyło, to się zdarzyło, to się zdarzyło. Nawet ten film tam mamy na początku wyraźnie policzone. Wszystkie lokacje pokazane, ile czasu trwa w każdej lokacji. I wydaje mi się, że jego taką cechą, i to widać zwłaszcza, na pewno to widać w prestiżu, a myślę, że to widać w każdym jego filmie, to jest to, że on na początku zawsze chce widza zdezorientować. Mm. To jest jego pierwsza rzecz. I wydaje mi się, że to jest jego w jakimś sensie sukces. Dlatego, że on zmusza cię do pracy nad filmem. W tak. trakcie tworzenia, I... On w jakimś sensie angażuje się intelektualnie, bo tak naprawdę prestiż też można by opowiedzieć po prostu linearnie, tak? Ehm, jakby jakby to, to nie jest taka fabuła jak incepcja czy interstellar, gdzie tam. Są jakieś tam zabawy z czasem, tak? no, gdzie, gdzie to się jednak no, wymaga jakieś tam innego podejścia do narracji. Natomiast no, on zmusza cię do tego, tak mówisz, żeby się angażować i żeby cały czas budować tę historię w swojej głowie. I on tak potrafi ten film poszatkować, że nawet jak się ogląda za drugim czy za trzecim razem, to dalej mam wrażenie, że nie wszystko jest na 100% jasne hmm. i oczywiste, bo on ci pewnych rzeczy nie pokaże. I z pewnymi rzeczami po prostu cię zostawi od tak. I, i to jest tak na takie filmy wielkiego studia, jak na takie no, kino hollywoodzkie, no to jest naprawdę rzadko jest dzisiaj.
2: E, też jako przedłużenie tej myśli e, przede wszystkim się wydaje, że mimo, że jakby jest dużo takich e, tam motywów właśnie abstrakcyjnych mocno, tak? Bo mamy na przykład te wiele warstw snu, w Interstellar to w ogóle tam jest namieszane z tymi liniami czasowymi i tak dalej, ale nawet wracając do prestiżu, wracając do memento, są takie zabiegi właśnie bardzo abstrakcyjne, ale cechą wspólną tych wszystkich filmów i, i to jest jeden z takich kluczy, mi się wydaje, dla których ja lubię Nolana, że mimo, że on pokazuje takie fantastyczne rzeczy też jak Batmany, superbohaterskie te wszystkie motywy i tak dalej to mm-hmm. u niego wszystko wygląda realistycznie, w sensie, że ja, ja totalnie kupuję te rzeczy, że to jest takie organiczne i tak dalej i zresztą wydaje mi się, że on bardzo y, skąpo używa pomocy CGI albo bardzo subtelnie mm-hmm. no, e, bardzo i to, 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 wszy- to wszystko wygląda realistycznie, realistycznie tak? Nawet, nawet Batman, który jest chyba najbardziej odrealnionym to, jakby oderwanym od rzeczywistości filmem to po prostu to jest zrobione realistycznie, że to nie wygląda jak wiecie, tandetny, kolorowy jakiś pstrokaty komiks, jak Marvelę nie, nie, nie zalatuje plastikiem i tak dalej i tak dalej, więc mi się wydaje, no. że to jest, to jest klucz, że on potrafi no, Nolan potrafi się jara różnymi abstrakcyjnymi rzeczami, ale sprzedaje to w sposób taki realistyczny, że, że widzowi jest Tą pierwszą taką barierę jest łatwiej złamać, bo bo jakby dużo rzeczy się wydaje znajomych.
3: Tak, ale to nawet chyba, wydaje mi się, że nawet jeszcze bardziej takim takim mocniejszym przykładem tego jest w ogóle Incepcja. Gdzie tam w ogóle przecież wjeżdżają jakieś tam motywy stylu, że tam miasto się zagina i tak dalej, że się wywracają rzeczy i tak dalej. To on on potrafi to pokazać, albo nie wiem, może. Tam się używa oczywiście CGI dużo w tym filmie. Natomiast on pokazuje to w taki sposób, że jakiś, jakimś cudem człowiek kupuje tą rzeczywistość. Yy, I to jest dla mnie jakaś A, magia, że on nie przesadza, że gdyby się chciało zrobić film o snach, to przecież tam można wrzucić wszystko. Dokładnie. Tam można wrzucić, yy, nie wiem, yy, kurde, smoki można wrzucić do tego filmu, <śmiech> tak? A on mimo wszystko jakby utrzymuje to cały czas na takim gruncie kina akcji, gdzie tam niektóre sceny to są wręcz jak wyjęte z jakiegoś mieszanym posebu czy z bondów. I to jest nawet fajnie nawet wyjaśnione, że nie możemy za bardzo ingerować, ta rzeczywistość nie może być za bardzo zmieniona, bo wtedy te projekcje podświadomości za bardzo się orientują i ci atakują, tak, więc ale... on potrafi sprzedać takie coś, nie?
0: Ja jeszcze ja tutaj wam wtrącę, a propos <coughs> tego, co ty, Matt, powiedziałeś, o tym hiperrealizmie. On strasznie dba o to i a propos incepcji. Incepcja to jest chyba jedyny film. jedyny film, w którym ktokolwiek dał Faka z tego powodu, że jak jest ten pierwszy heist yy, i wiadomo, na, w, widzimy to w filmach z Bondem, widzimy to w filmach Mission Impossible, widzimy to w jakikolwiek filmach, gdzie jest in, infiltracja yy, broń z tłumikiem i w większości filmów to załatwia sprawę. Tylko tak, jak użyjesz broni z tłumikiem i kogoś załatwisz, to nie oznacza automatycznie, że upadające ciało nie wyda żadnego odgłosu. Mhm. Hmm. Nolan zadbał o to, że po prostu to, jaką choreografię wprowadził yy, z Leonardem Dicaprio, jest tak. strzał, podbiegnięcie, położenie. Strzał, podbiegnięcie, położenie ciała. Yy, ja się pierwszy raz z czymś takim, z takim hiperrealizmem, jeżeli chodzi o, o właśnie taki espionarz, spotkałem w filmie.
3: No, to jest rzeczywiście, no, to jest świetne.
2: No i przede wszystkim zaznaczmy też, że nawiązując do tego montażu, o którym Damian wspomniał, że Nolan ma jakąś taką umiejętność e, pozwalania scenom wybrzmieć, że po prostu jego montaż to nie jest właśnie taki żyk zmian perspektyw i tak dalej i tak dalej, A. tylko to jest pełna imersja w tym, co się dzieje i to jest, no to jest po prostu rzemiosło, które ciężko tutaj jakby podrobić komukolwiek, bo e, mało jakby tak imersywnych filmów akcji jest tak mi się wydaje, jak to, A, co robi Nolan.
3: Tak, Znaczy w ogóle tu dotknęłeś ciekawego tematu, bo mówimy o stylu Nolana, tak o jego motywach typowych. Tak, tak, Taki tak jest cały ten temat. Ja tu w ogóle chciałem trochę bardziej się wgryźć w to, bo faktycznie jego pierwszym takim nadrzędnym celem w jego filmach jest imersywność. Wydaje tak? mi się, że to jest to jest bardzo oczywiste, chociażby po tym, że on nie wiem używa tych kamer IMAX, że jest tak strasznie zależy mu na tym, żeby wszyscy oglądali filmy w kinie. Nawet pod koniec trailera do Tenetu jest napisane, że See this on the big screen for the maximum effect. Czy to, czy... <głos> Więc on nie tylko chce Cię zmusić, żebyś obejrzał film w kinie, on chce Cię zmusić, żebyś trailer obejrzał w kinie. <głos> Prolog przecież Tenetu leciał w IMAX-ie i zresztą innych jego filmów też wcześniej. I... na Pornhubie. Tak, no i, 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 i też. Tak, by the way. Ktoś wrzucił prolog tenetu na Pornhuba. I Warner, <śmum> ktoś z przedstawicieli Warner brozu, musiał go stamtąd usunąć. No może mnie ktoś jest było.
2: takim fanem, że to jest dla niego Fab content? Ja nie
3: wiem, <śmum> zdecydowanie tak i, i, i rzeczywiście i, i z jednej strony on tak strasznie dba o ten, właśnie, o ten realizm, o to żeby te zdjęcia były dopieszczone o to żeby te lokacje były właśnie e, e, ogromne i z rozmachem i żeby wszystko było takie namacalne, ale z drugiej strony to co on robi w tych filmach no to on właściwie rozkłada film jako sztukę filmową trochę na części pierwsze, nie? No, nawet pojawiały się jakieś takie interpretacje, że incepcja to jest właściwie jak proces powstania filmu że Incepcja to jest tam, że jest postać producenta, to jest ten ten Saito cały, który tam dba o wszystko, kasę i tak dalej. Jest postać architekta, który buduje ten labirynt, czyli scenarzysta. Jest postać reżysera, który jakby kieruje całą ekipą. Jest postać Forgera, który przebiera się za innych, czyli za aktorem. Więc wydaje mi się, że to... Tak, Dosyć płynięcie. No tak, dosyć, no, pojęcie. Pojęcie. Grubo, tak natomiast no, no na pewno no, no ciężko też nie widzieć, że na przykład Prestige, tak? no Prestige jest w jakimś sensie też filmem o kinie, o spektaklu, tak? o tym, co możesz zrobić dla, dla osiągnięcia tego podziwu publiczności, jak musi wyglądać życie takiego artysty i tak dalej, że to jest wiadomo, no, wątpię, że jakikolwiek reżyser musi poświęcić swoje życie albo się klonować, żeby zostać reżyserem. Ale w jakimś sensie wydaje mi się, że on próbuje nam pokazać, że my fascynuje nas, jakby chcemy dać się oszukać magii kina, a jednocześnie fascynują nas kulisy tego i że to jest wszystko, to jest jakaś tam iluzja i że tam jest taka scena, że... Że jest taka sztuczka pokazana z, chyba z kanarkiem, z jakimś tam ptaszkiem, i pokazuje się, że. Tak, tak. tak i, i to jest świetna scena, bo wszyscy oglądają to jako sztuczkę i jest publiczność, oglądają to jako po prostu sztuczkę magiczną. Natomiast tam chyba jedno dziecko, jedno dziecko po prostu siedzi właśnie na publiczności i mówi, że, o, on zabił tego ptaszka, nie? A on mówi, nie, nie, tu jest, tu jest. Nie, a się okazało później, że ze kulisami oglądamy tak, jakby behind the scenes tak, tego, tak. i jest pokazane, że to jest tylko i wyłącznie. E, że tam był, mieli drugiego tego kanarka, natomiast na ten pierwszy zginął. Tak, w tej Zmierzyło scenie. go to całe dziwne. Zmierzyło tamtenu. go całe to. Więc wydaje mi się, że on w ogóle strasznie tak opowiada o kinie. Wydaje mi się, że on opowiada trochę o procesie twórczym i to jest prawie każdy jego film jest o tym, nie? I Ciekawe. w jakimś sensie, nie? Znaczy wiadomo, mniej lub bardziej, tak? No, może niekoniecznie Dunkierka, tak? Natomiast. On w ogóle strasznie chce zwrócić naszą uwagę na takie rzeczy jak montaż, tak? jak, jak zdjęcia, tą głośną muzyką nie? i tak dalej. On się po prostu strasznie jara samą reżyserią filmu.
2: Znaczy on, on lubi też y, tak trochę męczyć widza, właśnie tak trzymać on edge, przecież y, sam finał Incepcji na przykład, jak sobie pomyślę, to jest... Y, to jest na bezdechu. <śmiech> się to ogląda i mamy tuby, A, tak. zimmerowskie tuby po prostu i, i to wszystko, te, te, te sekcje DENTE, które tam podkreślają po prostu całe to napięcie. I jeszcze to, że się dzieje wszystko jakby w trzech czy czterech warstwach tego snu jednocześnie i jak to wszystko później pierdyknie i lawinuje i tak dalej, to jest... To jest takie męczenie i zresztą tak samo jest z, z, na przykład z tą sceną słynną dokowania w Interstellar. Przecież ona jest tak de facto okropnie męcząca, naprawdę, ale właśnie dzięki temu jakby trzymasz się w krawędzi fotela i, i nie możesz się oderwać.
3: Tak, tak, absolutnie. No, znaczy, no i wiem, czy mamy jeszcze jakieś cechy stylu? No? E, tym e...
0: Mat coś tam zapisał. No właśnie,
2: podaj punktów jeszcze. aż z tego, co okay. dobrze znaczy, pamiętam. O, cze- o części już rozmawialiśmy, więc tak po prostu mm-hmm. Y- mm-hmm. po prostu jest skreśliłem w trakcie. Ale na przykład ja chciałem wspomnieć i w ogóle tutaj trochę będzie dłuższa myśl o inspiracjach anime. Nolana oh,
1: oh,
0: e, chyba i wiem, o tym
2: zaraz wyda- tak, ale wydaje mi się, że w, w ogóle <grym> tak jeszcze wrzucę myśl, że w tych ja jestem, ja oglądam anime ja lubię anime i mi się wydaje, że w każdej naszej chamskiej rozmowie będę jakieś anime próbował polecić wow, bo uważam że, że w, to, że... uważam, że w Polsce Miała. za mało się o tym mówi i za mało się ogląda i, a tam jest bardzo dużo fajnych rzeczy e, także dobra to tak, była dygresja. Słuchacze,
0: słuchacze oglądajcie chińskie bajki. <laughs> tak. Nie mogłem się powstrzymać, sorry.
2: Ani nie są chińskie, ani oglądamy. to nie są bajki. <laughs> to nie, absolutnie Ale tak, jest taki, jest taki film, który się nazywa Paprika. Tak i Damian myślę, że się domyślił, że o tym wspomnę tak, tak, tak to jest film, który nikt mi nie wmówi i nie uwierzę, jeśli mi ktoś powie, że Nolan się tym nie inspirował tworząc Incepcję i Paprykę polecę o tyle, że właśnie jeśli komuś w Incepcji brakuje tego że to jest świat snu i nie pojechali na maksa po prostu, co można z tym zrobić to Papryka to jest film, w którym to zrobili i, I tam hmm. jeszcze korzysta się z dobrodziej z tego, że to jest wszystko animowane, więc tam naprawdę się płynie. W sensie tak, tak jak można popłynąć, to, to, to tam się tak płynie. E, fabuła jest bardzo podobna, dużo jest scen wręcz, szczególnie ten obracający się na przykład korytarz hmm. e, i, i tak dalej. To jest, e, nawet można znaleźć w necie po prostu porównanie e, klatek tak, tak. siebie, e, paprika versus... Tak versus y, incepcja i to y, ja jakby to szanuję unolana dlatego, że to jest y, to jest no jednak czer- czerpanie z y, czego na zachodzie się tak generalnie nie ogląda mimo że anime już jakby ma dużo większą penetrację kulturową niż, niż jeszcze jakiś czas temu ale y, to jest też to, że ktoś właśnie później w necie wrzuci, ej, ale mi się wydaje, że to było tu i, i ludzie też zwrócą uwagę na to oryginalne dzieło, tak?
0: No otóż to.
2: A to jest świetne, e, jeszcze, jeszcze tak, więc, więc paprika zdecydowanie polecam. Mhm. E, I to jest e, ogólnie polecam wszystkie dzieła, Satoshi'ego jego kona, e, bo jeszcze jest Perfect blues, którego bierze, e, a, bardzo dużo bierze Darren Aronowski do Czernego łabędzia.
3: Tak. Z horror anime.
2: Tak, i thriller bardziej chyba. I tego samego twórcy, jeszcze jak jak już jestem jak już ciągiem polecam, to bardzo niedawno oglądałem Millennium actress które jest jakby perfect blue, tylko taką pozytywną wersją tego perfect blue i ja się w tym filmie zakochałem i i wystawiam mu pełną dziesiątkę na filmwebie po prostu. No proszę. Minęło minęło już kilka tygodni od obejrzenia tego Millennium Actress i nie mogę przestać myśleć o tym filmie, bo był taki piękny, więc naprawdę jakby jakby gdzieś bodajże na Amazon Prime Video można obejrzeć. A ja, ja obejrzałem fuksem, bo był wrzucony na jakiś serwer, gdzie koleś myślał, że to jest bardziej niszowe i, i wrzucał. I, I zdążyłem to obejrzeć, bo, po paru dniach y, mu kazali to ściągnąć. <śmusz MM- <śmusz> więc
1: <śmusz> <śmusz> w, więc
2: y, tak no... Nie, nie. Bo, zresztą sam pisałem do tego autora, że, że co się stało z tym filmem, a on mówi, że nie zdawał sobie sprawy, że to jest tak duże, bo on ma taką stronę, gdzie ratuje jakby obskurowe anime. O, e, hmm. I co myślę. To co?
0: Co to za strona?
2: A, ojej. fantazy anime, coś takiego fantazja net bodajże I, i właśnie on myślał, że to jest bardziej obskurowe i, i, i to gdzieś tam skądś to miał, wrzucił i się okazało, że nie jest, a akurat mi się udało wstrzelić w to okienko, żeby to obejrzeć. Yy, także tak, dy, dygresja, ale tak, yy, więc wracając nie do nie Nalana, wracając do Nolana, paprika obowiązkowo, bo to jest yy, to jest po prostu incepcja, no nie da, nie da się jakby tego pominąć, tylko właśnie z tą bardziej taką pojechaną stroną i ja totalnie rozumiem, hmm. czemu to nie zrobił czegoś takiego, bo wydaje mi się, że na zachodzie to by się nie sprzedało po hmm. prostu. Hmm.
3: Tak, a poza tym to też jest Nolan, nie? Wydaje mi się, że o, to nie byłoby w jego stylu, żeby zrobić takie odjechane jakieś wizualne rzeczy, takie kompletnie odjechane, takie kreskówkowe wręcz, nie? On nie zażywał kwasu. Nie, chyba. Nie. Znaczy ja bym chciał jeszcze w ogóle <śmiech> a propos o Nolana, ja bym chciał trochę o postaciach powiedzieć. Um, bo o tym się dużo mówi w kontekście tego, jak Nolan w ogóle pisze te swoje filmy, no bo on te wszystkie swoje filmy też pisze, tak? Czasem ze swoim bratem, Jonathanem. Um, I ciekawe jest to, że dużo jego filmów ma właściwie bardzo podobny typ postaci. I jest z tego powodu, nawet podejrzewam, że pewnie są z tego memy i, i można to uznać za formę krytyki jego filmów, a można uznać to po prostu za obserwację, że bardzo często jego postaciami są chłodni profesjonaliści w garniturach albo w jakichś super odświętnych ciuchach, którzy mają często problemy z kobietami. No tutaj można znaleźć, no przynajmniej nie wiem, no... Interstellar, koleś ma problem z córką, też jest tak. chłodnym profesjonalistą w jakimś sensie. Incepcja, tak, no, koleś, e, koleśowi kolesiowi żona i go prześladuje w jego podświadomości. Też jest profesjonalistą w Garniaku. E, o Batmanie nie wspomniwszy. O Batmanie e, nawet nie wspomniawszy, tak. Więc tak. tu mamy całą trylogię o tym. E, Prestiż w zasadzie jest sytuacja trochę podobna, aczkolwiek tam bardziej chodzi też o rywalizację tych dwóch głównych postaci, są też postacie kobiece, natomiast no, też jest jakby zachowane to, że to jest film o profesjonalistach, o ludziach, którzy w ogóle zmagają się z problemami tożsamościowymi. W ogóle problem tożsamości jest duży takim wątkiem filmów Nolana, tak? czyli e, kim jesteś i tak dalej, co to znaczy być człowiekiem, e, czym jest pamięć, jaka jest natura pamięci, trochę takie cyberpunkowo, blade Runnerowo, takie, takie typowo science fiction tematy. No, nawet w tym prestiżu, tak, nie wiem, no to, że on się tam boi, że pewnego razu tak się źle sklonuje, albo coś, że on ta jego właściwa oryginalna wersja umrze, tak, albo to, że ten jego rywal z kolei ma tego idealnego brata bliźniaka, tak, którym się dzielą tą samą kobietą, z którym, nie wiem, wszystko robią razem, i tak dalej, nawet sobie jak ten jeden palec sobie uciął, ten drugi też sobie uciął palec, więc ten właśnie, no czy following, jego pierwszy film, tak, w którym mamy kolesia, który zajmuje się obserwowaniem innych ludzi, chodzeniem po mieszkaniach innych ludzi po to, żeby sprawdzać, jak oni żyją i też robi to do jakiejś filozofii po to, żeby na chwilę stać się częścią czegoś życia, ani po to, żeby ich hmm. okradać. To jest bardzo ciekawy film, by the way. Jak macie, znajdziecie godzinkę, to chyba nawet na YouTubie można go gdzieś obejrzeć. On trwa tylko godzinę i parę minut, więc nakręć. To był z czasów, kiedy Nolan tam filmy z kolegami po prostu weekendy, więc...
2: <grym> a, propos jeszcze, a propos jeszcze właśnie tych problemów z kobietami i tak dalej i w ogóle postaci kobiecych, to jest też duży zarzut zazwyczaj w stronę Nolana, I, więc tak. ja tylko wspomnę, nie wiem, czy oglądaliście BoJack Horseman, taki serial, Cały jeden
0: odcinek oglądałem.
2: Aha, okay. w, każdym razie, w każdym razie już tam pomijając, czy mi się Boczek podoba, bo to nie, nie o tym jest ten podcast, ale w ostatnim sezonie był, padło gdzieś takie zdanie, że nie pamiętam dokładnie statu, ale chodziło o to, że czy, czy jesteś kobietą z filmu Christophera Nolana, bo tak jakby po prostu tam jesteś, ale nic nie robisz.
3: <ścoughs> Ej, Ale coś, A, tym jest, coś tym jest z tymi kobietami w filmach Nolana. To znaczy, ja myślę, że to jest pod pewnymi względami dobry zarzut, bo rzeczywiście na przykład. Znaczy, no, no, nie wiem, no, zarzuca... słyszałem takie zarzuty, że o, Boże, dunkierka jest seksistowska, bo nie ma tam postaci kobiecych, No dla mnie taki zarzut już jest absurdalny, bo to nie jest opowieść o kobietach, tak? To jest opowieść. No, o, o tej o sytuacji o... pewnej, tak? Więc zarzucanie temu filmowi, że tam tylko która i wyłącznie się wydarzyła, raz...
2: dodajmy, okej, okay? która się wydarzyła. Dokładnie, jest...
3: dokładnie. Więc zarzucanie hmm. temu filmowi, to że było. tam jest tylko i wyłącznie pielęgniarka, która komuś tam podaje raz kanapkę z dżemem <śmiech> przez 20 sekund, to, to wydaje mi się trochę absurdalne. Natomiast no, faktycznie on ma coś takiego, że często te kobiety są takimi typowymi nuarowymi fanfatal, fatale, tak? I no. I one są tak samo ubrane, one są nieziemsko piękne, one są bardzo eleganckie i, i to jest taki, takie wręcz... Znaczy Nolan trzeba przyznać, on jest strasznym w ogóle geekiem Hollywood, mm. geekiem filmowym i te filmy jego, on nawet kiedyś w jednym wywiadzie powiedział, że on każdy film jego, jaki, stara, jaki kręci, stara się nakręcić tak jak film noir i faktycznie coś w tym ha. jest, że one wszyscy są... No, udaje mu się no. mrocznej palecie kolorów i, i, i faktycznie i kobiety są takimi właśnie femme fatale, i, i na no, mężczyźni są cierpiący i tacy właśnie bardzo Owertery. smutni poważni, jest mało humoru w tym wszystkim, także no, coś z tym jest, natomiast z drugiej strony, no nie wiem, no, wydaje mi się, że postać na przykład jak się nazywała ta z intepcji, ta mała, ta... No właśnie, ta z the problem. Ariadne, Ellen Page. No to jest według mnie ciekawa postać. W jakimś sensie, tak? No ona jest jakby takim przewodnikiem widza, tak? Bo my dzięki niej poznajemy ten świat i, i, i według mnie ona też aktorsko jest ciekawie zagrana ta postać. Jak ona tam e, właśnie uczy się tego, jest taka pełna po prostu entuzjazmu bez uczenia się tego całego Wspólnego śnienia tego całego pomysłu. Także, no nie wiem, no, no nie wiem, co o tym wszystkim sądzicie. Znaczy, ja się, że coś, coś z tymi kobietami jest na rzeczy. Natomiast, no tak
0: jak mówię, to no, jest yy, trochę, tyz, ja tutaj nawiążę yy, trochę do yy, doświadczenia grania w gry komputerowe. Ja wiem, że są tacy ludzie, którzy wolą na przykład kierować kobietom a na przykład faceci, którzy, którzy wolą kobietą, na przykład, a ja jestem jedną z tych osób, co lubię być jak najbliżej również płcią yy, tożsame z postacią i no, mi jako facetowi to akurat nie przeszkadza, natomiast tak dostrzegam problem, tak
3: dostrzegam
2: Aha. problem tutaj. Tak.
3: Ja, ja mówię, to jest, to jest jakiś tam może zarzut, ale też o, no, znaczy... Nie udaję, że jest jakiś super superfeministyczny.
2: Znaczy, pytanie, pytanie, czy znaczy nie, nie chciałbym, żebyśmy schodzili w te tematy, bo teraz to właśnie jest też hot topic, jakby, ale nie, nie, nie wydaje mi się, żeby to wynikało jakoś z seksizmu, aczkolwiek to nie ja jestem jakby stroną tą, która to ocenia, czy, czy to jest dla niej seksizm, czy nie, więc
3: Jasne. Więc może zosta-
2: zostawmy to. Generalnie jakby to, że mało jest kobiet, możemy zakończyć na tym, że właśnie no, kobiet jest dosyć mało i czy to dobrze, czy źle, czy te filmy by, by były lepsze, czy gorsze, to...
0: Tak, dokładnie. No. Fan, Z- fan słuchacie tego podcastu, wypowiedzcie się w komentarzach, co sądzicie na temat, nie wiem, tych filmów Nolana, czy wam brakuje
3: tam kobiet? Bo to jest ciekawe. Tak. Tak, no ostatecznie Czekawi te filmy to. dużo zarabiają, a też trzeba przyznać, że na przykład sukces Dunkierki, no nie ma co ukrywać, że e, za część tego sukcesu odpowiedzialne są fanki e, Harry'ego Stilesa, tak, który jest no, frontmanem, był frontmanem One Direction, tak, teraz sam nagrywa solowe płyty, natomiast no, on ma taki, ja się tego nie spodziewałem, jak ja wszedłem na Twittera właśnie przed premierem Dunkierki, to on ma taki fan, fanbase, że nagle widzisz po prostu masę Ostatnich dziewczyn, które są podjarane drugą wojną światową i filmem o drugiej wojnie światowej. No
2: więc tak. właśnie, ja bym chciał, ja bym chciał e, usłyszeć jakieś, e, jakiś żeński głos w tej sprawie, czy filmy Nolana się podobają, czy się nie podobają i czy to ma czy jakby, bo to dla mnie dla mnie osobiście na przykład, aktorzenie, kto nie, kto gra, czy tak dalej, to nie ma kompletnie znaczenia w danym filmie, ale no wiem, że ludzie w wieku nastoletnim to potrafią się jarać wszystkim zresztą, no.
3: Tak, dokładnie. Y- y- y-
2: więc i y- y- są bardzo lojalni wobec aktorów i różnych takich idoli i mm-hmm. tak dalej, i tak dalej, ale mm-hmm. generalnie jakby właśnie o w jakimś komentarzu e- jakaś żeńska część e- widowni się wypowiedziała, czy, czy uważasz, że to, że Unolana jest mało kobiet, to czy te filmy są dla nich gorsze w odbiorze, czy nie? Bo teraz pytanie, czy mm-hmm. Czy, jakby, czy, czy, czy muszą być wszędzie kobiety albo czy wszędzie musi być równa obsada żeby się podobało bardziej tym lub tym. Więc to jest ciekawy temat i myślę, że możemy o tym nawet osobny podcast zrobić kiedyś po odpowiednim Jasne, przygotowaniu się, bo teraz to ja myślę, że to nie, no, to nie jest jakby temat.
0: Dokładnie. Ja myślę, że przyjdziemy do kolejnego też łączącego się z tym i takiego rozbudowanego
2: ja jeszcze Pania? co, Ja bym jeszcze tak. tylko. bo Mam ta, taką myśl, sobie zanotowałem, i się zastanawiam, mm. czy się zgadzacie, czy nie. Ja zgadzam. E- no, bo ja tak e- w sumie się zastanawiam, że to kino Nolana, bo z- zauważyłem taki zarzut gdzieś tam się pojawił, nie pamiętam, czy na jakimś forum filmu Webu, czy, e- czy gdzieś, że jego filmy to jest jakieś pseudo-inteligenckie, jakieś takie kino i i tak dalej, i tak dalej. Co mnie troszkę dziwi, bo właśnie ja zawsze postrzegałem jego kino jako, że że to nie jest wcale jakieś super głębokie. W sensie tam tam są rzeczy, nad którymi jak chcesz się zastanowić, to tam są rzeczy, ale jakby je można traktować w kategorii totalnie popcornowej.
0: Oczywiście.
2: I nie trzeba tam szukać żadnego drugiego dna, można się po prostu dobrze bawić. I więc więc to, to też jakby się podpina pod ten styl, że tak, tak de facto te filmy nie są jakieś turbo głębokie i, i, i nie wiadomo co. że to, Tam właśnie po filmach Nolana bardziej zostają te wrażenia ze scen w trakcie ich oglądania, niż tak naprawdę jakieś przemyślenia na temat tego, co tam się Treści, tak? Nie wiem, czy wy też macie tak, czy, czy jakby to tylko takie moje jest?
3: Tak, znaczy, ja powiem szczerze, znaczy, jeśli chodzi o filmy Nolana, no można każdy z jego filmów, no nie wiem, na przykład weźmy Incepcję, o taki przykładnie. Incepcja jest strasznie ciekawym, no w sumie dość takim oryginalnym podejściem do Heist, movie tak? I można to obejrzeć jako po prostu film akcji, i to się świetnie ogląda jako film akcji. Ale jak ktoś chce zobaczyć w tym film o przepracowywaniu no tak naprawdę traumy samobójstwa bliskiej osoby, gdzie, znaczy nie wiem, czy to może jest, czy to podchodzi pod inteligencję, czy pod taką głębię bardziej takie emocjonalne rzeczy, ale no w sumie to jest też trochę wim o tym. Więc to, to jakby jedno drugiego nie wykluczam mi się wydaje, mm. że on po prostu on dużo kontentu daje do swoich filmów i nie wiem, no można na przykład odczytywać te filmy, sceny z Dark Knight Rises gdzie on tam jest na tym na tej giełdzie, tak? czym tam na Wall Street jest, tak, na, tak. na Wall Street. I tam można, do, ludzie się doszukiwali, że tam są jakieś w ogóle nawiązania do sytuacji z takiej właśnie ekonomicznej i, i, i że Bain to on przychodzi i robi taką rewolucję i pokazuje, że ci wszyscy ludzie, którzy są z establishmentu, że oni kłamią. A z drugiej strony, jak się Nolan'a zapytali o to w wywiadzie, jakimś co słyszałem, to on powiedział, że nie, on, dla, nie- on, dla niego ten film nie jest polityczny, hmm. że on, obejrza- on nakręcił ten film, żeby był dobrą rozrywką dla ludzi w kinie. Tak. Natomiast wydaje mi się, że największy problem z Nolanem jest wtedy, kiedy on właśnie trochę za bardzo, znaczy trochę za bardzo, no tutaj Interstellar jest takim tam jest, zdaje mi się, trochę za dużo takiego pseudointelektualizowania tego wszystkiego, bo on się strasznie skupia na takich szczegółach, tam na wyliczaniu tego czasu i tak dalej, i na jakichś takich implikacjach takich, takich wszechświata, właśnie takich kosmicznych o takich implikacjach kosmicznych tych wszystkich rzeczy, które dzieją się w fabule tego filmu. Natomiast kompletnie kładzie na opatki najprostszą rzecz, jaką jest relacja tego, tego bohatera z jego córką, tak? To odsyłamy to a propos polecajek, to jak coś chce zobaczyć dobry film opowiadający o tym, jak wygląda e, bycie astronautą i jednocześnie bycie rodzicem, to polecamy film Proxima, który teraz jest w kinach, mam nadzieję, że jeszcze jest. Mm. I to jest w ogóle tak cudowny, mały, europejski film, ale właśnie o wiele lepiej, ten ten cały wątek jest tam rozwinięty i o wiele mądrzej niż to, co zrobił Nolan. I wydaje mi się, że on musi się troszkę jak w Dunkierce, że on, on, on musi sam siebie trochę tak dyscyplinować. Oj tak, oj tak. Dlatego, że on ma taką rzeszę fanów, którzy mogą uważać za to, że jego filmy są w ogóle najinteligentniejsze ever na świecie. Ale one nie są. To są dalej filmy popcornowe, tylko, że one są troszkę bardziej wyrafinowane powiedzmy filmowo, tak? Przez to, że jak on montuje te filmy, przez to jakoś taką... No no, no to wszystko, o czym mówiliśmy, tak? Że on jest bardziej świadomy tego warsztatu filmowego, bardziej świadomy tej właśnie gry, jaką prowadzi z widzem, jak zaskoczyć widza, te wszystkie twisty i tak dalej troszkę filozofii w to wszystko włożyć, żeby to nie było takie płaskie, żeby to nie było tylko tam o rywalizacja dwóch magików, którzy tam kto zrobi lepszą sztuczkę z kotkiem, tak, tylko, hmm. że jest w tym jakaś tam filozoficzna ten, ale ostatecznie no to ja się na każdym jego filmie po prostu dobrze bawię. A więc właśnie. Ja, się, ja się z wami też absolutnie zgadzam, ja przede wszystkim
2: patrzę
0: na to, jak na filmy rozrywkowe i chyba też ten realizm, o którym Mac wspomniałeś, też mi się wydaje, że on też może sprawiać takie wrażenie, że to jest coś, wa- coś takiego poważnego, coś takiego ambitnego, dużo mówiącego. A
2: a, znaczy to... dla mnie to jest bardziej to, że to łatwiej mi kupić, bo, bo mimo, że to jest na przykład opowiada o superbohaterach, to się dzieje w świecie, który mi, W sensie tam są elementy, które ja znam z świata rzeczywistego, tak? Tam nie ma rękawicy Thanosa z, takich rzeczy, że to nie jest coś, co ja sobie muszę abstrakcyjnie wyobrażać, tylko tam są prawdziwe gnaty, prawdziwe w sensie broń, tak? Prawdziwe pojazdy.
0: Jak jak, jak pozyskiwane są na przykład z chińskich po prostu rynków, poszczególne części tej bardzo zbrojności, że, że
2: nie została wykryta. Nie? Że hmm. ten pomost, ten pomost jakby, który widz musi przebyć, żeby, żeby te, w ten świat się wczuć jest bardzo, bardzo mały w przypadku Nolana. I, i to, to chyba o to chodzi. A schodząc na takie już bardzo prozaiczne myśli na temat tego, to ja mam, ja mam dwie rzeczy takie bardzo szybkie, że przede wszystkim tak. Ja szanuję bardzo Nolana, że nie robi sequeli i nie robi remake'ów. Tylko nawet nawet jak zrobił trylogię Batmanów, to to jednak to jest jego oryginalna wizja i historia. Tak
3: Tak. jeszcze do tego, słyszę, że ci wtrącę, bo tak. będziesz chciał mówić dalej. Każdy z tych filmów, to jest ciekawe, każdy z trzech części Batmana wygląda inaczej. Mnie czy zwracajcie tak. uwagę, te filmy Prawda. są każdy z tych filmów jest trochę inny od siebie, nie? Że pierwszy to jest taki właśnie mroczny thriller, drugi to jest taki kryminalny film sensacyjny, heist movie też, bardzo. też heist mówi, a trzeci film to jest taki wręcz katastroficzny film wojenny, prawie że, no, tak, no. także to Może tylko sobie. tyle chciałem.
2: Okej, okay. no i, i no. ostatnią myśl, którą mam tu wypisaną i to jest bardzo prozaiczna myśl, ale po prostu jak widzę, że Nolan coś nakręcił to ja wiem, że ten człowiek szanuje mój czas i pieniądze i że ja mu mogę, i że ja mu mogę zapłacić i że, że po prostu wyjdę co najmniej z uczuciem, że nie straciłem pieniędzy. tak? Bo, bo to, czy mi się powiedzmy Interstellar podobał, czy nie, to jest tak. inna rzecz niż to, czy ja uważam, że warto mi zapłacić, żeby, żeby to widzieć. Dokładnie. Więc, o. więc z takich naprawdę już prostych rzeczy to... Nie, nie. Możemy tak podsumować, i możemy przejść dalej, jeśli, tak, jeśli nie macie do dodania.
0: Znaczy to, to, też, no, to też jest przede wszystkim ta cecha Nolana, którą chyba najbardziej lubię, że y, ja śmiem wątpić, że kiedykolwiek on mnie zawiedzie, ja zawsze od niego dostanę dobry film. I, no i właśnie teraz przechodzimy do, do kolejnego tego pytania, y, które so, sobie tutaj za, y, zadamy. Y, dlaczego i czy tak naprawdę... Mamy tylko jednego Nolana w kinie. Bo on jest bardzo charakterystycznym reżyserem. Czy może są jakieś inne postacie w kinie, które są podobnie wpływowe? Ja na razie odbiję to pytanie do Was i zastanowię się właśnie nad nad reżyserem, który faktycznie zawsze mi daje ten pewnik tego, że zawsze dostanę dobry film, zawsze jakiś, jakiś ciekawy film. To
3: może człowiek Damian teraz. Nie, czy nie przeskoczyliśmy jednego pytania? To Zmienimy dobra, kolejność. Dobra, spoko. Tak, nie wyszło. Jasne, spoko. Znaczy, jeśli chodzi o... Dlaczego mamy jednego... Jak, jak brzmi dokładnie? Dlaczego mamy jednego Dlaczego nora? nie ma więcej nolanów? Aha, znaczy... No po pierwsze musieliśmy zyskać. Chwilę... To jest ich dwóch, jest brat. No, właśnie, po pierwsze, po pierwsze, po pierwsze okay. to jest ich dwóch, bo jest jego brat. A nawet trzech, bo jeszcze jest jego żona. Więc... Która jest producentką tych wszystkich filmów, tak by the way. A to Nolanka, nie Nolan. Tak, znaczy ona nie, chyba nie zmieniła sobie nazwiska, więc... Emma Tomas się nazywa, czy jakieś tak. O. Tak, w, w każdym razie, no dlaczego? No, no zależy też, co mamy na myśli, mówiąc jednego Nolana. Czyli rozumiem, że Nolana mamy na myśli kolesia, który robi wysokobudżetowe filmy, które nie są kierowane dla idiotów i które zarabiają pieniądze, tak? Które rzeczywiście sprzedają się i ludzie chodzą na te filmy. Chyba o, coś w tym stylu, tak?
2: Tak, powiedzmy. I że, że który ma jakiś taki właśnie styl. <śmiech>
3: znaczy, znaczy wydaje mi się, że to w dużej mierze wynika z tego, jak w ogóle dzisiaj wygląda kino kino z, w ogóle takie wysokobudżetowe. No Nolan już tak na dobre wsiąknął w to kino wysokobudżetowe. Chociaż też, też żałuję, że nie, nie wróci, że chciałby też na chwilę wrócić do czegoś takiego mniejszego, właśnie jak Memento czy Prestige nawet. Ale no, no generalnie to dzisiaj się kręci filmy głównie oparte na markach znanych i Nolan ma to do siebie, że to on, on ma to szczęście, że on sam w sobie stał się marką nie? i rzeczywiście Warner Bros. mówi, aha dobra, no, ma też bardzo dobrą relację ze studiem, tak, to też jest coś, co... Facet zrobił im Mrocznego Rycerza, który zarobił miliard i to był chyba pierwszy film superbohaterski, który zarobił. I w ogóle to był początek tych filmów, które zaczęły zarabiać miliard. Teraz to już jest prawie że że film. Tak,
2: ale czekałem aż to padnie, że tak naprawdę naprawdę mi się wydaje, że Nolan bardzo dużo dobrego zrobił dla kina superbohaterskiego, bo przecież w czasach, kiedy Mroczny Rycerz i i, i Batman to wszystko, to to jeszcze Marvel to... Raczkował, czy, czy bardziej się potykało własne nogi, bo to chyba były czasy jakichś pierwszych Spider-Manów, o ile dobrze kojarzę. Mhm. Tak,
3: ta, y, dokładnie.
2: Także, także powiedzmy, no nie powodziło się, a, a tu jednak Nolan pokazał, że można robić superbohaterskie rzeczy.
3: Tak, ale, znaczy to... ta, ale on mi właśnie pokazał, że można zrobić taki film kurczę, nawet. Moim rodzicom się podobał Mroczny Rycerz, tak? a to nie są ludzie, którzy biegają na każdy film typu tam Thanos walczy z Kapitanem Ameryką. tak? No, oni nie chodzą na takie filmy, a pokazałem im rocznego Rycerza i może właśnie przez pryzmat tego, co wy mówiliście wcześniej, ten realizm to właśnie przystępność taka imersywność tego spektaklu, ale oni byli tym filmem zachwyceni, tak? więc... Ten film zarobił masę pieniędzy. Nagle się okazało, że krytycy filmowi uwielbiają filmy superbohaterskie, tak? Że traktują je poważnie, że mówiło się o Oscarach z powodu mrocznego rycerza, przecież rozciągnięto tą kategorię best picture tam do dziesięciu do możliwych nominacji. To właśnie z powodu mrocznego rycerza, tak, wszyscy byli gdzieś tam rozczarowani, że ten, że Mroczny Rycerz nie dostał nominacji za najlepszy film roku. I, i nagle okazało się, że facet ma po prostu pozycję w Warner Brosie taką, że może robić co chce, tak, no, mało który reżyser dostanie pieniądze na to, żeby zrobić taką incepcję, która jest oparta kompletnie na niczym, tak, no nawet jeżeli gdzieś tam się inspiruje innymi rzeczami w popkulturze, no to jednak nie są też tak popularne rzeczy dla masowej publiki i, i na tym etapie, no, facet właściwie robi co chce i faktycznie ma zaufanie, ma... Dobre, dobre, po prostu dobrą opinię w prasie ma dobrą opinię w, w samym studiu i i, no i fajnie, że rzeczywiście nikt go nie zmusza, ani sytuacja go nie zmusza, ani sam nie chce tego zmienić, żeby przestać kręcić oryginalne filmy, zna, oparte o oryginalne pomysły, tak. Więc wydaje mi się, że to też jest kwestia tego, że on w ogóle bardzo mądrze produkuje te filmy. Że on wie jakich aktorów obsadzić, wie żeby wrzucić nie wiem jakąś tam gwiazdkę Jakiegoś zespołu, jakiegoś boys bandu nastoletniego, ale on, on go tak użyje, żeby on działał w jego filmie, a mm-hmm. jednocześnie to jest marketingowo w ogóle cudowny pomysł, tak? Bo nagle się okazuje, że masa ludzi, którzy ani przyszłaby na ten film, przyszła na ten film.
2: Więc... To, to jest ciekawa umiejętność w sumie do to, to czegoś, tak. czegoś takiego.
3: Tak, on jest, wydaje mi się, że on jest też świetnym producentem i on wie, jak zrobić taki film i grać w tą grę. Jak grać w tą hollywoodską grę, żeby faktycznie zrobić film na dużą skalę i zrobić film po swojemu, ale jednocześnie, żeby y, nie był to kolejny generyczny Men in Black 8 albo tam Pokémony, tak. Więc. Detective Pikachu. No, okay. albo Sonic Hedge, Hedgehog. Czekam.
2: A podobno ten Sonic nie jest wcale taki zły, ale to nie...
3: Ponoć nie, tak, no. Nie odbijajmy. Tak. Eee. A czy jest taki reżyser drugi? Nie wiem, ten Denis Villeneuve, ten, ten, co zrobił Blade Runnera, czy mm-hmm. możemy go zaliczyć? Ale jego filmy nie zarabiają tak. tyle. Ja tylko znaczy widziałem. nie zarabiają,
2: poza tym Blade Runner uważam, że jest jego najgorszym filmem. Eee,
3: o! Bo, 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 bo Kontrowersje. Dużo bardziej, Kontrowersje.
2: Lubię, dużo bardziej Kontrowersje. lubię jego poprzednie rzeczy, bo Blade Runner eee. No, myślę, że ma, moglibyśmy na, osobne nagranie o tym zrobić, bo ja jestem bardzo. Jestem diehardem <laughs> e, oryginału i jakby o no, 2014 a, 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 <laughs> bardzo, a bardzo e, z, zaznaczmy, że e, tak, że, że zapisałem też sobie Denisa, e, bo ja bardzo o. lubiłem jego wszystkie poprzednie. Mhm. E, z tym, że Denis jest takim reżyserem, który który jest świetnym reżyserem, ale jego filmy są tylko tak dobre jak scenariusz, który ma, że on nawet bo bo Nolan też pisze jakby te swoje filmy, tak? Tak, tak. A Denis widać, że że on tego nie robi i że te, te filmy są Świetnie wyreżyserowane, ale właśnie i to w przypadku Blade Runnera najbardziej widać, że to nie jest historia, którą on pisał i to jest wizualnie i w ogóle wszystko wszystko pięknie, ale ja na przykład ta historia jest okropna, (grym) uważam. I że że wszystkie wątki, tak, ale osobiście uważam, że wszystkie wątki Harrisona Forda, czyli oryginalnego Descartes'a, to są tam do wywalenia i wszystkie sceny z Jaredem Leto są do wywalenia i, i no niezbyt, nie, nie, nie siad mi ten film po prostu.
1: Mhm.
2: E, aczkolwiek tak, na przykład Sicario, na przykład Labirynt. E, ja bardzo lubię Enemy i mi, mi, na mnie Enemy zrobiło ogromne wrażenie, e, z, bo to był taki film, który jakby z z każdym dniem, coraz, jak sobie się cofałem myślami do tego filmu, to coś innego e, jakby wykminiłem na jego temat.
3: We mnie ten film pogłębił moją archnofobię.
2: to swoją drogą. Pozdro dla kumatych. Zresztą, tak, i zresztą e, akcja dzieje się w Nie Toronto w i to miasto, to, to miasto jest mi bardzo bliskie jestem strodniczy e, do Toronto, bo ja uwielbiam Kanadę.
3: Okej. Okay. No, ale czy mam eee, jeszcze kogoś takiego? Właśnie eee, nie ja,
2: ja, ja mam, e, uwaga, e, rzucam nazwisko sama Mendeza tutaj na stół.
3: O nie. O e, nie. I, o, i właśnie, to z kolei teraz tutaj to, będzie bardzo... Właśnie tak, to jest, to to jest duża napią.
2: dyskusja. To jest duża dyskusja i chcę ją podjąć, bo ja tak mu do końca nie ufam i nie nazwałbym go drugim Nolanem.
3: Nie. Ale... Ale... On kopieje Nolana, natomiast... Znaczy, właśnie tak, właśnie nie widziałem 1917,
2: więc się nie wypowiem przez, przez ten pryzmat. Ja
0: polecam, wiem, że człowiek Damian, niekoniecznie.
3: Niekoniecznie. <śm-> Okej, okay.
2: ale, y- ale no Mendes popełnił Skyfall, który jest tak Nolanowski, Bardzo że, że można taka. by się pomylić. I teraz chodzi tak. o to, czy to czy jest już bezczelne zrzynanie, czy to jest jednak już własny sznyt. Bo, znaczy ja... też, bo też zwróćmy też uwagę, co mi w ogóle rozwala mózg ten fakt, że ten sam człowiek popełni później spektr, no. które jest nieoglądalnym filmem. W sensie ja, ja <grym> tak jak Skyfall po prostu pokazuje jak można inaczej robić filmy o Bondzie, tak, Spektr pokazuje, jak można jeszcze inaczej robić film o obozie. I, i Spektr to jest jakieś dwa na dziesięć w porywach. Tak, tak nie, nie znaczy,
3: Jeśli chodzi nie o moje mam... br- nie, 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 nie wiem, czy bym aż tak pojechał ostro. Nie wiem. no Mi się nawet ten film nie oglądało tak źle. Natomiast no, to jest dużo o wiele, wiele gorszy film niż Skyfall. Nie? Natomiast. O tyle bym nie zostawił go z Nolanem, no dlatego, że on po pierwsze chyba, on nie pisze tych scenariuszy, tak, więc to w ogóle z inna kategoria wagowa w tym temacie. A po drugie, no rzeczywiście, no dla mnie to już jest trochę rynka to, co on robi, tym bardziej, że to, że on teraz wyskoczył z tym 1917, to, to dosłownie wygląda, zwłaszcza, zwłaszcza po tym, jak wszyscy mu mówili, że o, że Skyfall to jest jak Nolan, a teraz robi co, zrobił film wojenny jak Nolan, więc <grym> no tak. <grym> dla mnie to już jest takie, nie, nie.
0: Ja ja z kolei wysunę inną kandydaturę, ale bardziej z tego, co na początku powiedziałem, czyli reżysera, którego jestem pewien, że mi da nie zawsze super dobry, według mnie, film, ale zawsze jakiś ciekawy. I... może jeszcze przed premierą One's Upon a Time in Hollywood bym się wahał, czy wysunąć taką kandydaturę, ale mi się wydaje, że Quentin Tarantino to jest taką osobą. Ja nie wiem, czy on też pisze reżyser, scenariusze do swoich filmów. W do tak, niektórych.
2: Pan no. się bardzo szczyci tym, także
0: mega. No. Także Taka. on ma swój styl jak Nolan, <coughs> ma no, pewną renomę w Hollywoodzie. No, na pewno nie ma aż takiego budżetu na swoje filmy, on, ale on lubi niskobudżetowe. Filmy i chyba wydaje mi się, że też potrafi zaciekawić yy, widza jakimiś takimi rzeczami, które yy, mogły już by należeć bardziej do Lamusa. Yy, to tak jak na przykład Nolan potrafił prestiżem yy, zainteresować tymi właśnie historią magików no, współczesnych ludzi albo z II wojną światową współczesne fanki Wine Direction.
2: A poza <śmiech> znaczy, archosy... co, co, yy, co do Tarantina, to. Yy... Ja powiem, że on tak troszkę z, z czasem on zmalał w moich oczach, że, mhm. że Tarantino jednak, tak jak, jak już kiedyś go no bardzo, bardzo się jarałem, zresztą no, tam jako nastolatek to, to oglądałem wszystko i to była super podjarka po prostu wszystko, co Tarantino mhm. wypuścił i tak dalej, i tak dalej. Jasne. E, ale teraz jak oglądam tego filmy, to mam wrażenie, że tam jest trochę za dużo brędzlowania się własną zarąbistością i I to jest jakiś taki klimat troszkę, trochę tego westerny, szczególnie w ogóle westerny Tarantino, te, które nie są osadzone na dzikim zachodzie są lepszymi westernami (głos) niż te, które są.
0: Stuprocentowo się zgadzamy, stuprocentowo tak. się zgadzamy. My zresztą w ramach Geek Show robiliśmy e, taki przegląd filmów e, Tarantino i faktycznie najgorzej na nim wypadły e, nienawistka, nienawistka tak, sami, tak. która nam się nie podobała i Django też mimo wszystko, mimo wszystko na tle innych
3: e, tych westernów, tak jak mówisz. Znaczy, jeżeli ja mogę w- w- wtrącić, bo szczerze mówiąc tak za- zainspirowaliście mnie, bo ja bym się chyba zgodził z Mate'em, że, że trochę, w ogóle jest dużo wspólnych cech pomiędzy Tarantino a Nolanem. Paradoksalnie, mimo, że te filmy oczywiście są w zupełnie innym klimacie, filmy Tarantino są z Erką i tak dalej, nie? Natomiast po pierwsze, pierwsza rzecz to jest taka, że obydwoje są strasznymi takimi adwokatami w ogóle taśmy filmowej, nie wiem czy ktoś hmm. jak się orientujecie, tak, tak, tak. to oni są fetyszystami taśmy filmowej żaden z nich nigdy nie dotknie się kamery cyfrowej, nie? I to jest jak na dzisiejsze Hollywood, to jest naprawdę ewenement, nie? I, i, i obydwoje mówią, nawet przeprowadzili ze sobą taką dyskusję w ogóle polecam filmik chyba w Directors Guild, chyba gdzieś tam znajdziecie na YouTubie, gdzie Nolan przeprowadza wywiad z Tarantino. Oh, wow. słownie, przez pół godziny oglądamy, jak dwóch siedzą razem naprzeciwko sobie i, i Nolan dopytuje go na temat Hateful eight e, Po drugie, w ogóle ostatnio wypuścił jakąś swoją listę ulubionych filmów dekady i Tarantino stwierdził, że dunkierka jest na drugim miejscu filmów Uuu, dekady. No proszę, proszę. Także chyba się lubią. Chyba tak. <śmiech> po trzecie, e, obydwoje próbują bardzo różnych gatunków filmowych. Gdzie no obydwoje na przykład spróbowali swoich sił w kinie wojennym, tak? No, można powiedzieć, że Kill Bill to jest taki film akcji, taki masz, masz filmów różnych, y, Oj tak, tak. kinoakcji, z rozmachem. Właśnie dla mnie,
2: dla mnie Kill Bill to jest bardziej western niż którykolwiek western z, z
3: Nie, jasne, jasne. Oczywiście ten film ma masę elementów westernowych, ale wydaje mi się, że też pokazał, że potrafi się dobrze poczuć właśnie w różnym klimacie, tak, że że też jest tam troszkę thrillera, jest trochę kryminału, jest trochę, jest dużo akcji, jest dużo scen takich akcji bardzo spektakularnych, więc myślę, że mimo, że paradoksalnie ci reżyser, a no i też jeszcze jedna rzecz, no obydwoje mają też dużą taką wolność twórczą, tak, że mało kto im jest w stanie powiedzieć coś, że mają taką pozycję i, i, i współpracują ze studiami. tak? To nie są ludzie, którzy robią tam filmy gdzieś tam w garażu, tak? tylko że mają dużą wolność twórczą i mają pewną pozycję takiej marki, którą nawet nie ma dziś już Spielberg, tak? hmm. który też kręci blockbustery tak, które już tak. nikogo nie obchodzą tak? I, i nie jest traktowany jako poważny twórca, a jednak i Tarantino i Nolan dalej, nadal to są jakieś nazwiska gdzieś tam na tej mapie hollywoodzkiej, także, hmm. także ten przykład z Tarantino jest powiedziałbym całkiem sensowny.
2: Tak, jest dosyć ciekawy. W sumie, ja nawet o tym nie pomyślałem, ale im bardziej o tym myślę, to faktycznie to no, ma więcej sensu. Ja mam jeszcze jedno nazwisko do rzucenia na stół.
3: No, dajesz, dajesz.
2: I jest to Edgar Wright. Okej.
3: Okay. Okej. Okay.
2: I, I oczywiście no, jest on, on, jest, on jest troszkę mniej, jakby mniejszy, mniej znany e, nie nie wydawał aż tak dużo filmów i tak dalej, ale ja absolutnie uwielbiam jego styl i to jest też zupełnie inny styl niż powiedzmy Nolana czy czy Tarantina, ale jest... cechą wspólną jest to, że on jest też tak bardzo wyraźny i też składa się na tym takim montażu, powiedzmy u Wrighta to jest bardziej takie teledyskowe, ale z, z drugiej strony nie da się nigdy... U Wrighta pogubić w akcji co, co, jeśli ktoś oglądał Scott Pilgrim vs. The World no to tam jest chyba najlepszy mm-hmm. temat, bo po prostu tam się dzieje naprawdę mnóstwo z wielu perspektyw i tak dalej, są cięcia szybkie, a jednocześnie wszystko wiadomo co się dzieje yy, i to jest, nie wiem, ten balans jest w, w, bardzo trudny do osiągnięcia i, i Wright robi mam wrażenie, że Wrightowi to przychodzi taką lekką ręką i na przykład ja zawsze. I, i, I powstrzymajcie mnie po prostu, żebym się nie rozgadał o tym, bo Hot to jest. Hot to jest. Dobra! E, fast to jest moich, moich ulubionych no, filmów tak. wszechczasów. I, mhm. i, i, I też jakby jest bardzo taki charakterystyczny, że no nie, nie jesteś w stanie tego pomylić z nikim innym, że jak zobaczysz kolejny film Wrighta, mówisz, to jest Edgar Wright. I też również on jest bardzo wielkim nerdem. W sensie, że gdzieś tam ukrywa takie smaczki w stylu odgłosy z Legend of Zelda i, i, i tak dalej.
3: Serio, to jest <śmiech> ciekawe. Ciekawe. No powiem szczerze, jeśli chodzi o Rajta, znaczy zaskoczyłeś mnie tym bardzo, znaczy, bo to jest taki twórca, no, który nie robi filmów może na taką skalę i... i... Nie jest to tak, jak Tarantino, że nie wiem, wszyscy mówią o jego nowych filmach, ale myślę, że też tak, też fakt, że próbuje różnych gatunków i, i... no właśnie, i masz swój styl, tak mówisz, masz swój bardzo nie ma, nie, styl.
2: Ma, nie ma jednego takiego samego filmu w jego filmografii, bo mamy mamy Shaun of the Dead, które jest o zombie apokalipsie, mamy Hot Fuzz, które jest sensacyjnym buddy movie, buddy cop movie. Później jest o, końcu, o inwazji obcych. Mamy The World's End i jest Scott Pilgrim, czyli najlepszy film komiksowy ever. I,
1: mm-hmm.
0: i,
2: i mamy jeszcze Baby Driver, który jest właśnie też takim trochę Heist Movie i tak
0: dalej. To jest, tak. jest jedyny film, który ja tak. jego widziałem, przyznam się bez wątpienia. Tak.
3: Zdecydowanie,
0: no. Tak, natomiast zanim przejdziemy do deserku absolutnie tej rozmowy, to teraz no takie króciusieńkie po tych rozbudowanych pytaniach o, i chyba moje ulubione w ogóle w tych wszystkich hamskich rozmowach, czyli najbardziej what the fuck moment i najlepszy moment w filmach Nolana. I tutaj Mat, wypowiedz się na ten temat.
2: Okej, okay. będzie w sumie szybko, żeby, żeby tak nie, nie ciągnąć, bo najlepszy moment w ogóle, to będą dwa takie... Te, też trochę jakby mój kontekst tutaj wchodzi w to i to był dla mm-hmm. mnie najlepszy moment, bo ja kompletnie jakby mnie nie interesuje za bardzo, kto jest w obsadzie i tak dalej. Ja się nie, tak jak wam mówiłem, ja się nie zajawiam aktorami aż tak, więc po prostu jest film Nolana, go oglądam i oglądałem Prestige i jak wyszedł David Bowie jako Tesla, to to cię <grym> się Dziecia, bo, bo to jest, o, o. To jest y, niesamowity geniusz obsadowy, że w sensie no, największego dziwaka w popkulturze obsadzili w, jako największego dziwaka w nauce mhm. I, i, tak. i to jest, no, nie wiem, jakby ge, geniusz tego obsadzenia jest dla mnie był dla mnie taki no, bardzo znaczący. A mhm. drugi moment, który zawsze jak, na który zawsze mam ciarki, to jest jak w dunkierce się zmienia perspektywa, w sensie, że dochodzimy gdzieś do połowy filmu, gdzie się wydaje, że dobra, że, to już, że co tu jeszcze można dać i nagle jest ciach i wracamy do tej samej... by jeszcze bardziej zmęczyć widza i pokazać, że naprawdę z każdej strony było beznadziejnie. Także, yy, także to będzie to. Mhm. Yy, jeśli chodzi o WTF,
1: yy,
2: to, to mi było bardzo ciężko znaleźć, bo nie ma, mhm. nie ma tych, yy, takich jawnych głupot jak w pewnych wojnach. Yy, nie jest, znaczy, no, to, to nie są jakby takie no, niskowiszące owoce, tak? Yy, tak, tak. Ale ja bym, powiedział, ja bym powiedział, że taka przesadna, właśnie superbohaterskość w Interstellar, bo jakby o ile Batmany założenia były filmami superbohaterskimi, mhm. to Interstellar się starało być takim realistycznym sci-fi. A po prostu postać, nie, nie pamiętam nawet jak miał na imię, w każdym razie Matthew McConaughey, bo on wszędzie jakby jest Matthew McConaugheyem. Dokładnie. On był takim naprawdę supermanem, że tam nic, było wiadomo, że on tam kule łapie w locie i tak dalej, że jest taki... I to, to mi tak strasznie nie pasowało do tego filmu, bo właśnie wszystko było takie, się starało być realistyczne, że, że tam jakieś tam, yy, właśnie w, jak D- Damian już mówił, że tu wyliczenia jakichś tam czasów, tu, że na tej planecie szybciej czas biegnie i tak dalej, że się starali być tacy super naukowi, i nagle na to wchodzi po prostu Koleś, który yy, który jest no, de facto Supermanem, tak. I... Jakiś tak, taki dysonans tak. po prostu miałem w trakcie hmm. oglądania, tak, że no nie wiem, nie, nie potrafiłem jakoś się w to wczuć. Hmm. No i to jeszcze mam jeden punkt, i to może nie jest aż tyle WTF, i też już powiedziałem o tym, że jak ktoś chce, to może yy, sobie paplikę obejrzeć. Yy, ale właśnie tak liczyłem na to, że, że będzie jakiś taki większy odjazd z tymi snami w incepcji, jak pierwszy raz mm-hmm. I, mm-hmm. I to nawet nawet nie chodzi o to, że tam mają być jakieś nierealistyczne rzeczy, nie wiem, mają jeździć na smokach czy coś. Tylko że <śmiech> mamy pokazaną scenę, w której Tom Hardy mówi, że a tam ten, ten słynny cytat z trailera, że We mustn't be afraid to dream tam, nie wiem, z rozmachem czy <śmiech> coś. <śmiech>
3: A little y- bigger
2: ale o właśnie, no i, i, i sobie bierze granatnik znikąd, więc tam byłoby więcej takich akcji, gdzie mogliby sobie po prostu pomyśleć o jakiejś lepszej broni, gadżecie czy czymkolwiek, które by im troszkę pomogło. I mam wrażenie, że tego nie robią. jakoś. Mm-hmm. To, to zawsze Prezent tak mi się Putin. zawsze mi się to dziwne wydawało po prostu i, i, i to jest taki Ciężko mi to WTF-em nazwać, ale jakimś takim czymś, co zawsze zawsze mi odejmuje z tego tego seansu, jak wracam do tych filmów.
3: Człowiek Damian? Tak, ja bym się jeszcze może odniósł do tego, co mówisz. Tam tam trochę jest to wyjaśnione w Incepcji, o tyle, że tam oni nie mogą za bardzo zmieniać tej rzeczywistości, bo tam te projekcje się zaczynają, to mówiłem chyba wcześniej, Zaczynam się orientować, co się dzieje, to było chyba tam jakoś tak wyjaśnione, więc, ale faktycznie no ten, ten tutorial cały jaki ma tak, postać, postać <grym> Ariadne faktycznie obiecuje dużo więcej niż później dostajemy, nie? więc trochę to takie jest, jest jakiś tam dysonans. E, moja ulubiona scena, mam dwie. Co najmniej dwie. Znaczy, może zacznę od sceny akcji, no bo rzeczywiście jeśli chodzi o sceny akcji, no dużo różnych tam cudów robić, czy ta scena dokowania i tak dalej w tych swoich filmach. Jeśli chodzi o scenę akcji, to moją ulubioną, i to jest chyba w ogóle moja ulubiona scena akcji, nie wiem, ostatnich tam 15 lat i ona trwa tylko 5 minut i to jest Otwarcie Dark Knight Rises. E, cała ta scena z tymi samolotami, właśnie tak jak tam ta ekipa od Bejna po prostu e, wywraca ten drugi samolot po prostu do pionu, tym pierwszym za tym A, okay. e, ten jeden samolot zostanie wywrócony do pionu tym drugim samolotem. No według mnie to jest mistrzostwo. Ta, cała, ta, cała ta sekwencja świetnie wprowadza w ogóle postać Beina yy, i świetnie wprowadza w ogóle ten film, dlatego że no, to jest film o Batmanie, a nikt to nie idzie na film o Batmanie, nie spodziewa się takiej dziwnej, jakiejś takiej paramilitarnej, po prostu terrorystycznej sceny i to jest naprawdę... Transfuzja krwi w spadającym... Transfuzja krwi w Aha, Faktycznie, Faktycznie, faktycznie. Teraz... No, no, tak, nie, naprawdę. Chyba to... Nolan jednak zażywał krwi. Chyba tak. I w ogóle jak ogląda się to nakręcili, że oni to naprawdę nakręcili na takiej wysokości. No to jest coś niemożliwego, nie? Mhm. Że, tam, że tam nie ma jakiegoś CGI w tej scenie. Także to jest zmianka Natomiast jeśli chodzi taką scenę bardziej ludzką, powiedziałbym, taką bardziej związaną z postaciami, no to moją ulubioną sceną jest scena z Dunkierki. Hmm. Scena, w której ten żołnierz, którego oni na tej łódce e, przygarniają go, tak, on jest taki cały roztrzęsiony i taki zszokowany tym tym tam chyba doszło do, tam, do sto, storpetowania, sto, storpetowania tej, tej łodzi, mm. którą tam płynął, tam był cały plot z tego. To zresztą jest też tradycyjnie po Nalanowsku wytłumaczone potem flashbackiem. I, I tam jest taki moment, gdzie spoiler, spoiler, ginie ten chłopaczek, ten, ten z zabicia świętego jelenia. <grym> <grym> Tak, i tam jest taki moment takiego cichego porozumienia, gdzie no tam dochodzi do jakiejś. Najpierw dochodzi do jakiejś strasznej sprzeczki, małej bójki, i okazuje się później, że ten chłopak zginął. I później ten żołnierz, właśnie, który zostaje przygarnięty przez tych Anglików, przez tych cywili, zostaje zapyty, on się pyta ich, czy, czy wszystko jest z chłopakiem ok a oni kłamią i mówią mu tak, znaczy ten ojciec kłamie i mówi, że tak, i tak patrzy się porozumiewawczo na tego syna i, i mają takie, taką chwilę takiego porozumienia, że tak, że oni owszem skłamali, ale że to, jest, że to jest dla dobra, tak, że to jest po to, żeby nie pogłębiać jeszcze bardziej tej traumy tego żołnierza, że on już wystarczająco przeżył i, i żeby, żeby już mu nie mówić tego, że z jego powodu tak naprawdę z tej sprzeczki zginął ten, ten, ten chłopak. Także To jest taka scena, która mi chyba najbardziej tak po prostu po ludzku zruszyła, jeśli chodzi o Nolana. Także tyle. No mógłbym jeszcze tutaj dorzucić masę jakichś tam scen tam właśnie z prestiżu, aktorskich takich czysto scen, jakichś dialogów, ale to byłyby takie dwie. Natomiast największy WTF moment, no to praktycznie no, no, prawie każdy plot point z Interstellar się nadaje <głos> dla mnie na WTF, bo to tam no, fakt, Jedne. że facet wysyła sobie alfabetem y, Morsa przed na zegarku całą informację na temat czarnej dziury i całego przeświata <głos> i tego jak działa grawitacja, no racja, no. że on sam sobie wysyła wiadomość o tym, że koordynaty gdzie jest NASA, a potem jeszcze okazuje się, że on sam sobie w tym samym czasie powiedział stay, żeby, żeby było, że w tym pokoju on się dowiedział, że to jest on, a jakby jeszcze tego wszystkiego było mało, to on potem mówi, że jego miłość do córki jest kwantyfikowalna. Kurwa, ona jest kwantyfikowalna, rozumiecie to? Jego miłość jest wytłumaczalna przy pomocy matmy, także sorry, ale jak mówimy o Nolanie na kwasie, to, to dla mnie to jest po prostu... Tam jest masa jakichś takich rzeczy typu nie wiem, gościu, oni, oni mają tą całą akcję na tej planecie z wodą, tak? I wracają i okazało się, że stracili 23 lata tam w ciągu chyba godziny tam z powodu tam czegoś tam awarii czy czegoś i wracają do te, na ten statek i tam jest ten czarnoskóry bohater i on jest 23 lata starszy i w ogóle ten film zachowuje się tak jakby nic się nie wydarzyło, jakby facet to jest najbardziej tragiczna postać z tego filmu, bo on najpierw 23 lata spędził w samotności czekając na tych ludzi, a potem jeszcze zginą w jakimś przypadkowym wybuchu z powodu tam ich akcji. I ten film w ogóle traktuje jego postać jak nic, tak jakby w ogóle się nie wydarzyła. Nikt nie pamięta tej postaci z tego filmu. A to nie jest, A bo, jest. tak
2: poczekaj, swoją drogą to nie jest ten koleś, który teraz tenet gra? Nie jest ten sam? Nie, to
3: nie jest. Nie, 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 nie. to Dobra, jest, jest okay. to jest syn Davida Washington. Okay. Dobra, nie Dobrze. Kontynuuj. Tak, a, tak. albo kurde, o co chodzi z tym jego synem? Dlaczego dali postać syna? On jest tak zajęty tą swoją córką, a tego syna ma kompletnie w dupie. Tam, <sum> kompletnie. Tam jest potem cały jakiś wątek, gdzie on jest jakimś wkurwionym rednekiem, który po prostu zaczyna palić pole. Ja nie wiem, o co chodzi. Ja nie rozumiem, o co chodzi po prostu w tym filmie. ja już nie
0: pamiętam tego wszystkiego. wszystkim. Powiesz, tam że, wszystko
3: to jest, jest w tym filmie. To jest, to jest Morska, <sum> To jest takie
2: toxic masculinity, że po prostu chłopak to się sobą zajmie, a to, to dziewczynka musi mieć. Również MC miłość. No to, tak, a, dokładnie. Miłość
3: do serduszka. Tak, tak także jakby Znowu seksizm,
2: Unolana znowu. Oczywiście,
3: straszny. No. Także jakbym miał wybrać jeden moment z tego filmu, to wybieram, że miłość do córki jest kwantyfikowalna. Natomiast ogólnie scenariusz Interstellar uważam za WTF. <śmiech> Mate Ronin. Prosimy, o twoją wypowiedź.
0: Yy, tak, yy, to zaczniemy od najlepszego. Ej, wy się ze mnie śmiecie. A wymieniam dwa, bo mnie trochę zainspirowałeś, czuję podamianie ja Dunkierką. Ale pierwszy, śmiejcie się, ale. Yy, Batman początek to jest jedyny film komiksowy, który wzbudził we mnie geekowskie dreszcze. Jeden, jedyny, a przecież Hollywood nas.. Po prostu zastrało i wyżygało na nas tymi filmami. I kiedy pierwszy raz podczas się czeka po prostu prawie, nie wiem, godzinę jak nie dłużej, aż faktycznie to Origin Story e, przez tego Rash Al e, i tak dalej, i tak dalej, dojdzie do skutku, aż pojawi się ten strój Batmana. I kiedy on pierwszy raz mówi, że jest Batmanem, to wtedy miałem po prostu ciarę, mówię, tak się wprowadza postać superbohaterską. E, i to się to trochę łączy z najbardziej what the mnie Nolana. Ja się zgadzam z tobą absolutnie i z wami, że interesera to jest jakieś no <śmiech> śmiechu warte, nie? <śmiech> <śmiech> Natomiast y, <kluz> mnie po prostu boli to, że z jednej strony y, Nolan, y, tak jak mówię, y, y, przez kolejne części y, Batmana pokazuje o... To tutaj, żeby nas y, nie połączyli, to jedno gumowe ucho ściągniemy od jednego importera skin, a drugie od arabskiego importera. Y, później, nie wiem, musimy porwać jakiegoś, jakiegoś inżyniera, i tam jest w ogóle autentycznie wykorzystywana przez CIA y, kiedyś y, prototyp y, tak zwanego balonu y, stratosferycznego Fulton, y, którym można było autentycznie ludzi porywać. I to jest wykorzystane w Batmanie. Natomiast, jak Christian Bale, jak Bruce Wayne zmienia swój głos, żeby nikt go nie rozpoznał?
1: I look like
0: a I'm
3: Batman. Oh my
0: god! No, no nie, nie. To dla mnie to po prostu... Ale,
3: ale <gulanie> wiesz co, no. z największą beką. jest chyba w trzeciej części Batmana, którą by the way lubię... To chyba najbardziej a. z tej trylogii tutaj jestem hipsterem w tym temacie, ale tam jest taka scena, gdzie on jest sam i mówi sam do siebie i no. też mówi tym głosem.
0: <głos> Także tak, dla mnie to jest what the fuck. A jeszcze wracając do najlepszej sceny, przypomniałem się bardzo ciepła scena z Dunkierki, kiedy wszystkie te chłopaki wracają i zostają przez obywateli już Wielkiej Brytanii zostają częstowani nie wiem, czymś do picia w menażkach, czymś do jedzenia. Jestem taki stary mężczyzna. Jest jeden z tych chłopaków, co przeżywa. On ma strasznie... Czuje się niehonorowo, bo uciekli, bo nie zginęli w chwale. Tak. I w pewnym momencie on on ze złością reaguje do tego starca, który mówi każdemu, klepie go po ramieniu, mówi... No, dobra robota, dobra robota, do, dobra robota. A on mówi: No nie, nie dobra robota, przecież powinniśmy zginąć jak, jak bohaterowie. Yy, to my przeżyliśmy, a inni zginęli. A on mu wtedy mówi: No, to, że nie zginęliście, to, to już jest coś. Także ba- bardzo taka mądra. I a, czy filmy, No, Lana są pseudointeligenckie? No, to absolutnie nie jest pseudointeligenckie, ale jest inteligentne. Także tych najlepszych.
2: I... iść na noże, na form na Filmwebie. No
0: i teraz dochodzimy do absolutnej wisieneczki na torcie, do ostatniego, w sumie na dnie pytania, ale tematu, czyli hypowanko tenetem.
2: Tak, przeczytajmy Ja uwagę, wam tutaj oddaję głos.
0: Jasne, ja, ja tutaj wam oddaję głos a propos tenetu.
2: Warto, że w, w tym punkcie, w oryginalnej agendzie było napisane Hypowam Kotenet i w nawiasie, bo nie zakładam opcji, że nie warto hypować.
0: Tak. <grym> Dlatego, y, <grym> Mat, oddaję Ci głos.
2: Dobrze. Ja powiem tak: jak ja zobaczyłem ten zwiastun, to ja, właśnie, ja, ja jestem troszkę ignorantem, bo ja się nie interesuję, czyje to jest, ale jak ja to zobaczyłem, to mnie to jakby od razu, mnie, mnie od razu kupuje to. W sensie, mm-hmm. nawet zanim wiedziałem, że to jest Nolana. No proszę. Jak się dowiedziałem, że to jest Nolana, to już w ogóle. E- <śmiech> <śmiech> Chodzi o to, że, że po prostu takie, m- że, że większość, że ten zwiastun jest super wyreżyserowany sam w sobie, bo. Teoretycznie na samym początku, w sensie to wygląda jak jakiś jak zwykły, przez większość czasu tam gdzieś skaczą po tak, tych dachach, tak, tam, tak. tutaj Michael Caine oczywiście Michael Kane oczywiście jest tam lokajem nadal, czy tam jakimś szefem, który, <grym> który <grym> robi ekspozycję, bo to taka jest jego rola w tych, we wszystkich filmach Nolana, po prostu <grym> robić ekspozycje, tak. <grym> ale... Ale i, i pierwsze co, jak pierwsza sejonarnę zwiastun jest ta scena z tym statkiem. I ja mówię, czy te fale idą do tyłu, czy mi się wydaje? Tak. I to, I to jest tak. I to było takie pierwsze. Ja mówię, nie, chyba się przewidziałem. <laughs> I, I później jest, dobra, biegają, biegają sobie tam, skaczą po dachach, coś tam, coś tam. I jest ta scena z tym samochodem. I to...
3: No tak, to prostu, jest miarka.
2: Po prostu ja... Nie wiem, eksplozja mojego mózgu to chyba była na, na, na parterze słyszalna, jakby bo w domu. Więc... <śmiech> bo tu, to jest to, że jakby bohaterowie się poruszają w swoim normalnym tempie do przodu, a ten samochód się cofa w tym samym czasie. To, to takie, takie niekomfortowe jest uczucie to oglądać, bo wiesz, że to coś jest tu nie tak. Że po prostu ja miałem ciary natychmiast i później się okazało jeszcze wiadomo w tej ostatniej scenie, że to chyba coś jest związane właśnie z manipulacją czasem i tak naprawdę nie wiadomo do, do końca o czym jest ten film, jak to będzie jeszcze działać
1: mm-hmm.
2: ale mnie to w sumie nie obchodzi bo, bo <laughs> Nolan widzę, że się teraz bierze za podróże w czasie i to jest temat, który ja uwielbiam jak jest poruszany w popkulturze i tak jak już mówiliśmy wcześniej, ja uważam, że, że Jemu mogę dać moje pieniądze i raczej nie sądzę, że będę zawiedziony i to jest po, no, po, po prostu no ja się hypuję, tak.
3: Mm. Tak, no, no ja też, też czekam na ten film, obviously, tak. myślę, że wszyscy czekamy na ten film. Znaczy trochę to wygląda bardzo w stylu właśnie takim trochę incepcyjnym, że znów mamy gości w garniturach, którzy mają jakieś tam espionaż, jakieś tam spiski. Tam jest jakaś mowa o tym w tym trailerze, że on mówi no, że żeby robić to co ja robię, to mówi właśnie ta postać tego Johna Davida Washingtona, że muszę wiedzieć z jakim zagrożeniem mamy do czynienia. Ona mówi no, że musimy zapobiec trzeciej wojnie światowej, a on mówi o, zagłada tam nuklearna, a on mówi nie, coś dużo gorszego. A ja tak wow, co tam się będzie działo, także... Koronawirus. Koronawirus. <laughs> Yy, także jestem, cieka- ciekaw, jestem, jestem ciekaw w ogóle samego samej tej intrygi, nie? No, Sam Nolan w ogóle tam się hajpuje, mówi, że to jest jego najbardziej ambitny film w historii nie? Wszystkich, wszystkich jego filmów. Nie? I, no obsada jest świetna. No, no ja trochę tak, yy, tak yy, nie do końca legalnie podejrzałem pewne fragmenty z prologu które Uuu. ktoś tam gdzieś wrzucił, bo niestety jak my byliśmy by na Baymaxie na bardzo of Prey, to nam tego nie puścili, więc fuck you, Warner of Poland. <głos> ale ale, ale no powiem nie szczerze, rozumiem. tak, więc widziałem tam te pierwsze 5 minut tego filmu, nie wiem na ile tam mogę w ogóle opowiadać o tym, natomiast no, no scena jest o, o wiele większa z rozma- i pod względem rozmachu niż wszystko to, co jest w trailerze. Nie? Że ten trailer, on sprawia ważenie takiego właśnie, takiego akcyjniaka, ale takiego wręcz trochę bardziej, nie wiem, wręcz, gdyby nie te wszystkie takie super motywy z czasem i te Nolanowskie rzeczy, To bardziej wygląda wręcz jak taki film na Netflixa, nie? Ale wracamy
2: wracamy tutaj do tematu pod tytułem, że właśnie Nolan bardzo umie w marketing tych swoich filmów. Że właśnie właśnie pod, pod takim wydaje się generycznym po prostu akcyjniakiem możliwe, że tu się skryje coś ciekawego. Także... Myślę, że to, że właśnie jest na tyle znowu przyziemnie wygląda ten film, że jest w stanie do większej ilości ludzi uderzyć. I chociażby za to ja bym chętnie dał pieniądze za bilet, żeby żeby pójść, bo mało, mało jakby twórców na tyle szanuje widzów i
3: tak, to Jeszcze? wygląda w tradycyjnym takim nalanowskim stylu, to jest strasznie takie przyziemne. Tam, no Mówię, no w tym prologu mamy scenę dziejącą się w Europie i to jest taka scena, która wygląda naprawdę tak jakby, ona jest tak nakręcona, tak jak większość scen akcji u niego, ona jest nakręcona tak jakby ktoś tam po prostu wbiegł z kamerą, nie? że nie czuć takiego nie czuć takiego jakiegoś ustawiania, ujęć wiadomo jak, wszystko jest takim, z takim tempem i na takim montażu zrobione, z takim po prostu energią, że faktycznie jest to takie bardziej, to też jest w ogóle styl jego, to co, to, to, to może nie wspomnieliśmy o tym, jak on w ogóle kręci sceny akcji, nie? że one są często z takich niskich kątów kręcone i, 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 i dużo jest takiego biegania z tej kamery, z jednego miejsca na drugie za bohaterami, więc no nie, no, no, ja, no ja się jaram, tak? No jestem ciekaw, tam ty- po tym prologu dalej nie wiadomo o co chodzi z tymi zabawami z czasem. To od razu mówię, więc to nie wiadomo o co chodzi, kto, więc... czym, jak oni się z tym bawią dokładnie, natomiast no jest to, to ciekawe. To,
2: to pewnie poznamy w, dopiero w samym filmie i dobrze, bardzo, bardzo mnie to cieszy, że jakby Nolan trzyma karty tak blisko i, i nie, nie, nie pokazuje tego właśnie. O to chodzi, że tak się też, to jest sztuka, która też troszkę podumiera w, w, dzisiaj, że dużo się spoiluje w trailerach. I
0: to Oj jest, tak, to,
2: to jest no, notoryczne i jakby to jest kolejny po prostu (Kyki) temat na, na osobny podcast, że po prostu znajdźmy filmy, które już w trailerach zostały zaspoilowane. Myślę, że też byśmy dwie godziny mogli o tym gadać. Ale, więc o to chodzi, że, że to jest super zrobione zwiastun, bo on już intryguje, ale nie mówi tak naprawdę o czym to jest, więc
3: Ta. Znaczy, po, Powiem szczerze, <śmiech> jeszcze mi ciekawi zdanie mejta na temat tego trailera, natomiast e, jakby ja sobie nawet na tą chwilę nie jestem w stanie wyobrazić po tym trailerze. Jak będzie wyglądało zakończenie tego filmu? Jak wygląda trzeci akt tego filmu, nie? Jak jacyś lud- jacyś ludzie biegają w maskach, tam ktoś coś zmienia z czasem, ktoś mówi coś o trzeciej wojnie światowej. Jakby większość filmów, no nawet Dunkierka, tak, no wiemy, jak się, się będzie ten film skończy. nie? Natomiast tu mamy taki przykład trailera, że ja jak się zastanowię, to ja nie jestem w stanie na tą chwilę przewidzieć, jak w ogóle będzie wyglądało nie wiem, ostatnie pół godziny tego filmu, nie? Gdzie się będzie działo, Chula. jaka będzie, jak będzie w ogóle to wszystko zmontowane, nie? Także, także to jest takie smakowite uczucie, a nie wiem, co tam mate, jak ty uważasz na temat, czy ty się hajpujesz, bo to
0: znaczy, to właśnie. Znaczy, właśnie, właśnie te które <tryk> Matt napisałeś, mnie strasznie zaniepokoiły, bo zaraz <tryk> mnie pewnie pobijecie kubkami z Batmanem i statywami pod mikrofony, bo Ja się nie hypuję tym filmem, ale to też wynika z tego, że nie jestem wielkim jakimś fanboyem Nolana. Ja właśnie do niego tak podchodzę, że to jest koleś, który mi coś solidnego zaserwuje. I ja wiem, że Tenet będzie solidnym filmem. Ja przyznam, że nie, nie, nie zgłębiałem tak jak wy tych trailerów. Ja te fale i te samochody najprawdopodobniej... Może nie to, że nie zwróciłem na to uwagę, tylko dla mnie, a no no, to jest Nolan, więc okej, czułem się jak w domu. Znaczy przynajmniej jak na trailer Nolana. Ja nie wiem, czy to będzie krzywdzące dla Nolana, tylko mi po prostu ten trailer wyglądał, że o, to będzie solidny akcyjniak. Solidny akcyjniak oczywiście z zabawami Nolana, czyli piaskownica czasowa. Yy, taki po prostu poważniejszy i jeszcze lepiej doszlifowany i zrobione yy, i przede wszystkim, powtarzam się, ale na poważnie, takie mission był. Tak. Także, z, dobrą, z dobrą obsadą. Z dobrą Może obsadą. Być. Także no, no ja, się, ja się aż tak nie hype'uję, <coughs> yy, więc nie czekam, to w kwietniu ma być, tak? W lipcu. W lipcu. Tak, tak. Yy, no, i to, i to jak kwiecień i lipa, ha, 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 ale suchar, popijmy czymś. Yy, no, także... <śmienny> <śmienny> także, <śmienny> tak, no, nie będę aż tak z niecierpliwością czekać, ale no naprawdę z, ze szczerą ciekawością. Mhm.
2: Znaczy, może, może hype, dobra, bo, bo tak troszkę ten punkt brzmi, że hype'owanie, ale w każdym razie yy, ja na przykład bardzo czekam o tyle, że to jest coś naprawdę takiego że z jednej strony to jest coś, co już jest sprawdzone, bo to są filmy Nolana, mm. ale z drugiej jakby wiem, że to i tak będzie świeże. E, mm. więc, więc po prostu nice, nice. nie. teraz jak, jak oglądam teraz zwiastuny filmów, to, to no, nic jakby nie przykuwa aż takiej uwagi, bo, bo to są wszystko jakieś tak, gen, no gen, bardzo, bardzo generyczne rzeczy, Aha. chyba, że patrzymy właśnie na jakieś lighthousey i jakieś takie naprawdę arthouse'owe, niszowe rzeczy, bo w mainstreamie, w mainstreamie tak naprawdę przez, przez to, że Marvel i yy, Disney dobrze sobie zarabia na Marvelach, to jakby jest jedna marvelowsko-superbohatersko podobna papka cały czas. I to jest tutaj nagle wchodzi sobie taki Nolan z, z filmem, i to wygląda świeżo. Więc hmm. ja pod tym względem się hypuję nawet bardziej niż na sam film.
3: O, jasne. racja, no to jest racja. No i to na pewno jest taki film do obejrzenia pewnie IMAXowo w większym możliwym rozmiarze. Tak.
2: No, albo, albo w czasie godzinnego lotu gdzieś. <grym>
3: to, to, też, też... to są dwie dopuszczalne opcje.
2: No, znaczy, nie, naprawdę, nie. Ja
3: polecam. Życzymy się, żebyś oglądał. Mi albo z Gali. Na płycie z Gali. B. Tak, na płycie, na płycie z Gali w takiej. Chomskiej
2: no. kopercie, kopercie, gdzie logo gali Gdzie logo pisma jest większe niż tytuł filmu na okładce. To są najlepsze.
3: No. W najnowszym numerze gali. Tenet. No. Rolak głównych, Robert Pattinson. Krystyna, <śmiech> to zobaczmy, co to za ten film Gala.
0: Co
2: <śmiech> to <a nie śmiech> za film Gala? Powiedzimy e... Gale albo Focusa. No. Dokładnie. <śmiech> Okej. Okay. No i co? I doszliśmy do końca naszej agendy. Nie wiem, czy mamy jakieś zamykające Prawie dwie godziny znowu rozmawialiśmy. Ja myślałem, że się szybciej uwiniemy niż ostatnio.
0: Też mi się tak wydawało. Natomiast bardzo się cieszę, że trzon tej rozmowy dotyczył faktycznie tego, jak, jaki Nolan jest na ekranie, no i też poza nim. A też gdzieś tam po bokach przemyciliśmy to, co na przykład my uważamy za najfajniejsze w tych filmach. Ale dość solidnie zrobiony podcast o... Krzysiu. Gdzie jest Krzyś? Tak Powiedzieli jest nie...
2: skromnie o swoim własnym podcaście. Ale... Tak. Ty <laughs> yy... się do tego
0: przyczyniłeś to proponując no, i tak. budując agendę strasznie ciekawą.
2: Także yy, tak. Więc yy, także Kto dotrwał do końca, to dziękujemy bardzo dajcie znać w komentarzach tak się mówi, ja tu jestem nowy, więc ja czekajcie teraz powiem, dajcie znać w komentarzach co wy sądzicie o Nolanie <głosy>
3: <Dokładnie>. subskrybujcie nas
2: <głosy> tak smaszujcie lajki
3: wciąż czekamy na patronat
0: filmy edukujące <głosy> tak. kiełbasy I wyborcze To no.
2: chyba co do usłyszenia w trzecim odcinku wiemy, wiemy, że on na pewno będzie nie wiemy jeszcze no, o czym absolutnie. będzie Musi, musi wyjść jakiś ciekawy zwiastun. Chyba, że podejmiemy się jakiegoś zupełnie innego tematu. Ale to zobaczymy.
3: No,
0: zobaczymy. Z tobą zawsze ci, można o czymś ciekawym porozmawiać. E, także to był drugi hamski specjal. Hamskie rozmowy z. Dobrze to mówię? Wymawiam? Nie?
1: Niech ci będzie. <śmiech>
0: Niech mi będzie.
1: Dobrze. <śmiech> Dobrze. Okej. Okay. Dzięki i do usłyszenia. Dzięki, pa, pa.